0: Podcast. Y gracias, por eso digo, gracias al viaje, a mí me, me permitió, por eso yo le digo a todos, traten de viajar, porque cuando viajas es donde te abre la cabeza y quizás sí. podés conectar con vos mismo y encontrar qué es lo que vos amás, porque yo si hubiese seguido en Buenos Aires te puedo asegurar que nunca hubiese sido barbero. ¿Sabes? digo, no, no, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, sigo caminando, sigo caminando. Eh, y en un momento me quedé sin energía, literal. Me caí rendido así con la mochila puesta sí. y empecé como medio a, a, a alucinar, ¿viste? Porque el calor, no, claro. no, no había comido nada casi en 24 horas. Ahora, si vos vas un trabajo y realmente más lo que haces, por más que sea limpiar eh, pisos boludo, limpiar baño, y lo haces al máximo, el dinero va a llegar solo y cuando llegue sí. el dinero va a ser algo que no lo esperabas, entonces lo vas a ver como lo que es, un premio, ¿me entendés? Un sí. premio al esfuerzo.
1: ¿Qué onda, mucha podcast es presentado por Universo Podcast, una productora de podcast para empresas y creadores de contenido. Visita la página universopodcast.com para más información o dale click al enlace de la descripción. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? Bueno, bienvenidos a un episodio más de este increíble podcast donde cazamos historias. ¿Qué onda, mucha. Hoy estamos, para los que pueden ver aquí en YouTube, hoy estamos en una de las mejores barberías en la antigua Guatemala, la barbería de Richie, donde aquí está Santi siempre. Eh, y pues bueno, hoy estamos en este escenario súper increíble y se preguntarán por qué están en una barbería. Eh, hoy tengo el honor de sacarle la historia a mi amigo Santi. Aquí lo tengo, Santi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, hermano. Gracias. <ríe> Bienvenido, brother. Bienvenido. Aquí una mucha podcast. Yo le decía a Santi eh, Santi es mi, es mi barbero o sea, Nadie me lo deja mejor que Santi. Eh, y una vez, siempre, yo soy muy curioso, eh, como, como en el podcast siempre me, me gusta cazar historias. Eh, y una vez platicando, me estabas contando un poquito de tu historia. Y yo dije, Esta, este es el tipo de historias que a veces te cuentan en una barbería y nunca salen de ahí. Entonces dije, no, o sea, esto merece plasmarlo en un podcast y que lo conozca el mundo. Así que, bro, bienvenido. Bienvenido, ¿qué onda? Mucha podcast. Siempre me gusta comenzar con todos mis invitados con... La siguiente pregunta, que creo que es la pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de vida, bro? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te mueve, qué te enciende día a día para chapear, echar punta? ¿Cuál es tu
0: propósito, tu guay? Y es una pregunta muy muy profunda, muy larga, es Como ¿De que a veces, una? Aquí, sí, ¿Aquí somos profundos, bro? Sí, 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 sí. No, y está bueno porque, no sé, te, te, te respondería diciendo que... Viajar, ¿no? Viajar porque okay. no como propósito de vida, sino como, como transporte. Okay. Como viajar a mí me abrió mucho y hoy estoy donde estoy y hago lo que amo, que es cortar pelo y la barbería y estilismo. Sí. Gracias a viajar. O sea, si no hubiese viajado, no. Quizás seguiría en un trabajo random. Sí. Levantando a las seis de la mañana, como las puteadas. Lo, claro, como la rutina, ¿no? Sí, El día a día. Sí, sí. Mucha
1: gente vive como... A mí me gusta llamarle como en modo avión. O sea, Ajá. la gente literalmente se despierta temprano, va al tráfico, al trabajo, regresa a casa y así sí. todos los días de su vida.
0: Sí, yo nada, yo siempre digo, trato de, de <risa> dar ese mensaje. Cuando hablamos esa vez que, que fue que, que salió la idea de hacer el podcast, ¿te acordás? Yo te había dicho que soy como un mensajero. Sí. No sé por qué me, en mi vida empecé a, como que se me da bien la, la, la hablar y con las personas y conectar sí. y, y la barbería me dio eso conectar con gente que quizás nada que ver, que a veces viene un, un extranjero, hablo una vez, pero sí. se van y me dicen, loco, gracias, o sea, porque claro, no sé, como que me es fácil dar mensajes así, o como buena vibra de la vida, sí. como no, loco, mira la vida es una sola y cosas así, sí. y capaz para uno, o sea, no tenés nadie a veces que te diga eso, entonces como que me, no sé, podría decir a esa respuesta que... Ser un mensajero, Qué en asado. mi caso. So, sí. Me encanta, me <risa> encanta. Y, y creo
1: que también, y, y esa vez lo hablábamos otro día, que también la barbería es como, como una especie de psicólogo, ¿no? O sea, uh -huh. a veces uno, pues uno se, es como ese tiempo, ¿no? Donde estás solito, echas tu cerveza, lo que sea. Eh, y pues nada más platicas y escuchas historias interesantes. Sí. Seguramente has tenido un montón de historias que, de gente que te ha contado de un montón de cosas. Sí. Y bueno, bro, después de conocer tu propósito, y me encanta partir de esta pregunta porque así conozco la esencia tuya. Eh, qué chilero que seas, como una especie de mensajero, me encanta. Y paso de una vez a la carnita de este episodio que toda la gente está esperando ya. Y es tu historia, bro. O sea, pero antes de, de, de meterme de lleno a tu historia, me gustaría saber un poquito como de tu infancia. ¿Qué hacías de niño? O sea, ¿cómo ¿a qué jugabas? Contame, ¿sos de la Argentina? Uh -huh. <ríe> sí. Entonces, contá un poquito de tu infancia y ahí nos vamos a ir yendo por el caminito de tu historia.
0: De una. Um... Ahí
1: pueden ver que Santi está disfrutando de su mate. <risa> clave, no puede faltar. claro.
0: Este, Nada, de chico eh, fui a la escuela bueno, soy hincha de River, de Argentina, un club de fútbol, okay. y de chico, o sea, River tiene una institución, además de ser el club. Okay. Entonces tiene primaria, tiene jardín primaria, secundaria y, y universidad, uh -huh. y después eh, licenciaturas ahora agregaron, ¿no? Es una, es una institución okay. en la Argentina así deportiva de las demás prestigio más allá de que yo sea hincha junto con Vélez y otros clubes, sí. que le dan mucha bola a la parte, a la parte educativa.
2: Okay.
0: No sé por qué... Mis viejos decidieron que vaya, arranque jardín ahí, después de, de maternal, de ser un bebé. Los dos eran bancarios, trabajaban todo el día, entonces okay. jornada completa en el jardín y en River. Y nada, crecí jugando al fútbol, obviamente. Okay. Eh, hay mucho deporte, hay básquet, natación.
1: ¿Crees que, ¿crees que el, el fútbol es como parte del ADN del argentino? O sea, sí. ahí han nacido los mejores futbolistas del mundo, Maradona, sí. Messi.
0: Sí, estamos muy conectados. Sí, okay. Sí, sí, es, es el deporte más popular. Después hay mucha gente muy buena en otras disciplinas, pero sí, el fútbol creo que sería la más que la que todos los pibes en el barrio juegan al fútbol la claro. mayoría, ¿me entiendes?
1: Increíble. Sí. O sea, okay. una
0: pelota de. una, <risa> una tapita y se, se matan. ¿sí? <risa> es así.
1: Ok. O sea, creciste jugando al fútbol. O sea, esa fue tu, sí. tu infancia, digamos.
0: Sí, 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 sí. Crecí jugando al fútbol adentro infancia. del club, porque mi mamá laburaba todo el día, eh, okay. bancaria. Eh, entonces, yo vivía con ella, obviamente, y me pasaba a buscar a las 8 de la noche, entonces yo pasaba todo el club. Después, cuando se terminaban las, las clases, que era como las 5 de la tarde, terminaba. El club te daba la posibilidad de quedarte en el club junto con unos profesores a cargo, como unos tutores. Okay. Y hacías actividades deportivas, te llevaban, ponele, no sé, nos llevaban ayudo, judo, ajedrez. ¿me entendés? Ah, qué interesante. Sí. Super Le metí completo. mucho ajedrez, cuando fui ya tipo 7, 8, 9 años, participé en campeonatos, todo. Wow. Me llevaba mucho. Eso es súper curioso, sí, man. sí, sí, sí. <ríe> o
1: sea, yo creo que es poco, o por lo menos en Guatemala es poco común que alguien agarre el ajedrez como un deporte, como tal. Sí. O sea, no, que en Argentina... es, que sí es un deporte,
0: eh, sí. y, y o sea, la verdad es que requiere mucha cabeza, ¿no? Sí, en Argentina sí está desarrollado. De hecho, mira, ¿sí? hace, hace poco salió un video, no sé si lo viste, de... <ríe> La, que estamos locos, cómo alentamos todo lo que sea selección argentina Ajá. y hay un torneo de ajedrez mundial. Y nadie y, no, y estaban, como no se puede hacer ruido, estaba la banda, o sea, vos podés ir a ver, pero no podés hablar en la tribuna. Y estaban los argentinos con banderas así, en silencio. No, <risa> moviendo las banderas, así se hizo ruido. ¿sí? ¿sí? Haciendo así, pero en silencio, ¿viste? <risa> se cagaban. ¿no? Qué
1: chistoso, sí. mano. Ok, ¿vos te recordás cómo.? como de alguna frase o lección que te hayan dado tus papás en, en tu infancia y que marcó tu vida para siempre no sé quizás el ejemplo de algo en concreto o alguna frase o algún regaño puede ser también que te hayan dado y que marcó tu vida para siempre
0: mira de parte ponele por mi vieja siempre verla laburando onda que llega la noche claro y yo claro, disfrutando o sea, todo el día duro. sí o sea ella trabajaba en el banco todo el día y llegaba a la noche cansada y encima yo traía malas notas viste la chavana, yo lo veo hoy y se quería matar viste pero nunca, me, mi vieja nunca me fajó, nunca me pegó, eso eso es algo que, que sin decir nada me enseñó mucho, porque solo con una mirada, ella hija de italiano, ¿me entendés? O sea, ese, ese carácter de solo okay. una mirada, y con mis okay. hermanos es así también, ¿no? Le levanta un poco la voz y ya se entiende que hasta sí, ahí. Hasta
1: ahí y
0: de parte de mi viejo, bueno, mi viejo hizo un cambio radical en su vida cuando yo tenía ocho años, se fue a vivir a la Patagonia, dejó todo, o sea... Okay. Hizo así, justo había crisis en Argentina, fue luego la crisis del 2001, okay. mucha gente se quedó sin trabajo, viste había un ambiente muy muy feo, viste todo mucha pobreza.
1: Sí, eran épocas difíciles.
0: Sí. ¿vale? Mi viejo decidió cambiar su vida, se hizo, nosotros lo jodemos, en mi familia decimos hippie porque <risa> se tomó un año sabático okay. leyendo filosofía, dejó el laburo, no tenía un peso nada. Okay. Tu, tu y... papá se me
1: hace un personaje súper interesante, súper sí, interesante. Sí, sí. ¿Me has contado unas cuantas historias? Es un
0: personaje, sí. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, describía a tu papá? O sea, ¿qué hacía? O sea, ¿Cuál era su vibra?
0: Y el viejo era bancario también, igual okay. que mi vieja, se conocieron en el banco. Eh, <risa> y, y nada, siempre estuvimos muy conectados, pero bueno, mis viejos se separaron cuando tenía cinco años. Entonces okay. compartíamos, ¿viste? Cada 15 días porque es la típica... Eh, eh, Cuestión de ese padre separado sí, Que pues, un fin de semana bueno, y...
1: con otro, Por lo menos dos regalos en Navidad y así. <risa> <risa> Era claro, bueno <risa>
0: sí. y, y nada, y a mí me quedó eso Cuando él se fue, yo de chico me enojé Porque obviamente no entendés O sea, claro. sos muy, muy, decís loco Me abandonó, no está sí. mi viejo Como tenés ese sentimiento, viste uh -huh. Pero Mi viejo siempre estuvo presente conmigo mandándome, mandándome cartas y hablándonos Pero ahora de grande creo Me quedo con eso de que, de que También me quedo a ese lado de que él dejó todo para hacer lo que él quería, ¿me entiendes? Okay. O sea, y yo lo he perdonado, hasta el, día, hasta el día de hoy me sigue pidiendo disculpas, ¿viste? Porque una uh -huh. vez me pegó una patada en el culo, no. porque tal vez se alejó, ¿viste? Uh -huh. Y yo le digo, nada, todo bien, ya lo, ya lo, ya lo perdoné, ¿viste? Okay. Uno crece y es más consciente y, sí. y Para la gente que no sepa como tanto de Argentina... ¿La
1: Patagonia qué es? Es como más como naturaleza, ¿verdad?
0: No, sí. Montañas. sí, la Patagonia es, el, es la región del sur que, que, digamos, compete a Chile y Argentina. Toda okay. la región se llama la Patagonia. Chile tiene su lado, Argentina tiene su lado, lo divide la cordillera. Y sí, hay bosque, hay lago, hay nieve, montaña, Increíble. una locura. ¿eh? Increíble. O
1: sea, parte de tu infancia también fue
0: full naturaleza. Sí, exacto.
1: montañas.
0: Ajá. Desde los ocho años, todo, casi todos los veranos... Un verano sí, un verano no, me iba... O un invierno me iba para la Patagonia. Ha pasado conmigo. ¿Qué lo mate? Eh... Right,
1: right, right, right. Ahora está un poquito caliente. Yes.
0: <risa> disfrutar aquí de
1: lujo. <risa> por cierto, tienes que vender esto, man. Eso está
0: increíble. <risa> Sabes qué más gente acá en Guate está mm. tomando mate? Muchos mm. me preguntan dónde comprar.
1: Y esto es como bien saludable, ¿va? Sí. Tiene sus ventajas. Uh -huh.
0: Hace bien a la panza, te activa un cacho. Como el café, pero...
1: Sí, pues. Me encanta. Ok, bro, eh, ya que conocimos un poquito tu infancia, pues ahora sí, o sea, ¿por dónde comienza tu historia? O sea, ¿cómo? Porque me, me has contado que cambió tu vida totalmente cuando decidiste agarrar una mochila y sí. viajar el mundo. Eh, ¿por, ¿Por dónde querés llevar tu historia? Ya conocimos un poquito tu infancia, ¿qué sí. más? ¿Qué, ¿Qué más sigue?
0: Eh, creo que, nada, después en secundaria eso no hay mucho para, era <risa> un desastre la típica, okay. nunca me gustó estudiar, okay. lo único que me iba bien era inglés, okay. que hoy en día, o sea, hablo bien inglés y todos me dicen, puta, ¿por qué hablas también inglés? Sí, simitas. pero siempre me resultó fácil, no okay. sé, por la música, pues, mi viejo escuchaba música en inglés, rock okay. o las series y después de la secundaria, nada, probé meterme en la universidad, ciencia política, tampoco me, me llenó porque okay. yo militaba en política en Argentina. Okay. Y miraba la universidad como de a huevos, o sea, la Universidad de Buenos Aires es una universidad prestigiosa de okay. Latinoamérica, es gratis, mucha gente okay. de todos los países va ahí a estudiar. Es como,
1: digamos, en Guatemala como la San Carlos, digamos, sí, es como la del pueblo.
0: Sí, sí sí, 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 exacto, es del okay. Estado. Es autárquica, pero es gratis, no, no pagas nada, okay. es totalmente gratis. Y Uy. nada, tenía 18 años, había terminado la escuela y dije, bueno, me meto a estudiar, la típica, ¿no? O sea, y mi vieja siempre, eso también me, 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 me queda de mi vieja, ¿no? Como que siempre me apoyó, a hacer lo que quieras. Okay. No es una familia de, no, tenés que hacer esto porque tu viejo es esto, tu abuelo fue tal cosa. Uh -huh. Y probé ciencia política, no me gustó un año, eh, no es que no me gustó, sino que aprendí pero no, o sea, yo veía que la política en el barrio, ¿me entendés? Porque el título es como licenciado en ciencias políticas, ¿me entendés? Uh -huh. Y son chabones que van a hablar a la tele y claro. no pisan los barrios. O sea, no sí. saben que la, cuál es la problemática. Solo es una etiqueta. Pues. Es como más académico, ¿viste? Que sí. son necesarios para estadísticas, o sea, son profesionales necesarios, pero, pero no era lo que a mí me, me llamaba. Okay. Y seguí militando en política, pasé por varios trabajos así <risa> típica de cocina. Ok, eh, probando becero, caita. Sí, probando así, la típica cuando salís de la escuela.
1: ¿Cuántos años tenías, más
0: o menos? Dieciocho, diecinueve. Ok, chavito. O sea. Sí, estaba, pero todo el día fumando porro en mi casa, <risa> cerrado <risa> así, todo el día.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, era, ¿Cómo era esa etapa? Esa etapa, esa etapa esa... Fue, fue re oscura, sí, fue
0: todo, <risa> literalmente estaba en, en la casa de mi vieja, mi vieja laburaba todo el día, tenía hasta... En ese momento era, había nacido un hermano nada más, tenía al Pato, Ajá. mi hermano más grande.
1: Saludos al Pato. <ríe> vale. y,
0: y nada, el chabón iba a la escuela, al jardín, no sé qué, y yo me pasaba todo el día en la casa solo porque no tenía laburo, okay. no estudiaba, entonces estaba en la computadora, tenía mi cuarto, todo cerrado, las persianas cerradas todo el día, y nada, fumaba y me ponía a escuchar música, okay. sonidos binaurales, ¿viste? O me ponía a ver una película, la flashaba, leía.
1: Ok, te devorabas sí. libros.
0: Ajá, sí, 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 sí leía. ¿Y
1: cómo me contaste una anécdota, creo yo, que de pequeño sentías como un olor a la marihuana y después como que <ríe> <ríe> contaba La casa eso. de mi viejo,
0: Ajá. yo llegaba a la casa de mi viejo, que era un lugar re extraño para mí, porque como yo no vivía con okay. él, y mi viejo una época vivió en un departamento antes de, 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 de irse, <ríe> digamos, de mudarse a lo de mi abuela y después irse a la Patagonia, Ajá. y en ese departamento había un olor, claro, raro, ¿viste? Como rico al mismo <ríe> tiempo, pero como, como, como algo que prendieron y se apagó. Y de grande me di cuenta que era fácil. <risa> Cay,
1: muy bueno. Qué risa, man. Sí. Ok, después, ¿qué, ¿qué más pasó? O sea, ¿pasó esa etapa donde trabajabas de todo, en restaurante, en la calle, digamos, echando punta?
0: Sí, probé varios laburos. Okay. No. Mi Porque vieja no te encendía? me metí a estudiar cocina también. Okay. En un momento me, me gusta mucho cocinar, siempre me gustó cocinar. Y mi vieja me dice, bueno, si te gusta, dale, yo te pago los estudios. Okay. Bueno, dale, ya fue, viste. Me metí en como la, en la academia de cocina que se llama Instituto Argentino de Gastronomía. Okay. Es muy bueno, ¿no? Okay. O sea, mucha gente muy cabrona sale de ahí. Pero nada, no, fui claro, <risa> ¿no? También lo mismo, viste. Como no, loco, yo quiero estar cocinando, viste. Nada que ver, estar chabón explicándote y te tratan re mal, viste. Como esa cosa de el derecho de piso, como que okay. la tenés que pasar mal para el día de mañana hacer ser exitoso bueno y en
1: esa, en esa industria como de chefs y cocina y todo eso sí. es bien común que la gente maltrate, ¿no? Sí. Así como los chefs encargados tira atrás Sí, así. sí,
0: no, y aparte claro, los, los chefs son los profesores que claro. te dan teoría y práctica, entonces claro, se comen el personaje, viste que son medio conocidos en el mundillo. Sí, pues. Y te tiran la chapa, ¿viste como no? Acá yo soy el el chef no sé qué, que soy okay. en comida francesa, soy el más cabrón. Okay. Y... Abusan como del poder un poquito. Sí, sí, sí. Pero no, no, no puedo decir más porque la verdad que fui tres clases, literal. Pag okay. Pagamos la inscripción y nada más. Y después le dije, no, vieja, no, no.
1: Así me ha pasado con el gimnasio. Haces pavo y. Dos, sí, y aquí no. Sí.
0: Pero lo bueno es nada, es que si uno no se siente cómodo. Yo tuve la suerte de tener a mi vieja que me banca, ¿no? Hay otra gente que capaz. No tenés la suerte, loco, y tenés que, bueno, sí. mandarle mecha. O seguir y ver que pasar los palos y decir, bueno, me convierto en un profesional sí. con, mucho, con mucho orgullo o, bueno, o veo que como hago, ¿no? Estás sí. Un trabajo que me dé un poco de plata para vivir. Sí.
1: Y creo que, digamos, o sea, qué interesante cómo digamos, tus papás te dan esa flexibilidad y ese apoyo a, a lo que querías. Porque creo que no muchos tienen esa parte. Uh -huh. O sea, Muchos es como, bueno, estudias esto y, y le das. Y si no,
0: pues no te pago nada. Mm. Creo que tuviste como mucho apoyo y mucha flexibilidad de tu mamá. Sí. sí, en Argentina en sí, yo ahora que vivo en Guate hace unos años... Mm -hmm. Siento que veo, ¿no? Obviamente uno con, sí los contrasta ajá, y los países. Cuando uno viaja, a mí me gusta ver eso. Ajá. Y ponerle, bueno, Argentina no es un país que, que está todavía eso duro de que, no, si tu viejo era esto, tenés que ser esto, ¿viste? es el sí. Debe pasar en el 2% de la familia, literal, porque sí. no sé por qué ahora ha sido pues, muchos años, ¿no? Mis amigos, o sea, todos son algo diferente a lo del padre, o sea, no, no es que son obligados a que... Y acá en Guate yo veo mucho que sí, está esa esa línea, ¿no?, de, de, de árbol genealógico. Sí, y bueno. todas las
1: familias de doctores, bueno, estudias y, medicina claro. y, no y... está bueno, en
0: cierta parte está bueno, ¿no?, porque un hombre reconocido y que quizás una familia... Es re loco, porque una familia de doctores vos decís y son buenos, ¿me entendés? Y loco, naciste para esto, sí. o sea, está la familia de doctores y sos bueno. Pero siempre hay una oveja negra, ¿viste? Claro, que y que, no, yo quiero ser... El artista. Ay, claro. <risa> me
1: encanta. Ok, sí. ¿Qué, ¿qué más ¿Qué más pasó? O sea, ¿Qué más terminaste pasó? la cocina, hiciste, no, esto no es para mí, ¿qué, qué probaste más?
0: Sí, eh, después, como a lo pa, Nada, fueron pasando los años, laburos, así. Eh, viví... Ah, perdón, me fui a vivir a la, a, con mi viejo a la, a la Patagonia un año. ok.
1: Hace fue un, año, un sí. gran
0: cambio Sí, me fui a vivir un año, como no encontraba qué hacer y eso, me fui a vivir un año con él Ok Me fui a vivir un año y nada, laburamos juntos, también fue un, algo muy personal, ¿no? Muy interno Como de
1: reconexión con tu viejo, quizás Sí, ajá,
0: vivir con mi, quería tener la experiencia de vivir con mi viejo de okay. grande, ¿viste? Okay. Y nos llevamos bien, o Así sea, ya habíamos hablado un montón de cosas Mi viejo ponele, me agarró los 14 y me dijo, bueno, mira Así, random en un McDonald's, me acuerdo, una no sé de mierda estábamos y, y nos pusimos a hablar. Y, me, y así de la nada me dice: Mira, ¿vos fumaste porro alguna vez? Así, ¿viste? Y empezó. Y empezó Porque él veía que yo me juntaba con los pibes en el barrio, ¿viste? Que Ajá. ya habíamos fumado cigarro, ¿viste? Claro. O que tomábamos. O sea, ya empezábamos a salir a los 13, 14, ya empezamos a salir con mis amigos. Y pero nunca había probado nada hasta ese entonces y él okay, me...
1: más que lo básico, un sí, cigarro sí, sí, cerveza, sí. y cosas.
0: él me contó su historia él tuvo un problema con la cocaína okay. en el banco, ese, ese mundillo viste tipo Wall Street bancario okay. que es muy de mucho estrés. Sí, mucho estrés mucha cocaína si bien él no, fue, no estuvo tan metido pero me contó su historia y con su historia me llegó para decir no, no me interesa
2: okay.
0: y él no, no me dijo, mirá, no lo hagas me dijo, si lo querés probar, hazlo conmigo lo cualquier cosa cualquier okay. droga que quieras probar hazlo conmigo, soy tu viejo y después por otro lado me contó su historia que estuvo, fue como un mes tomando cocaína la pasó re mal hasta que un día sintió que estaba en el trabajo tenía a su jefe enfrente y se sintió que se le derretía el corazón el chabón y fue al baño y no, le dijo no, me voy a mi casa no sé qué, fue al baño y tiró la bolsita y nunca más wow. nunca más hasta el día de hoy entonces con esa historia a mí me marcó me como que no, no, nunca... Me llamó la atención eso. y sí, de grande después pues fumé con él todo. Ya. Plantábamos, plantamos <risa> okay, cuando okay. vivimos juntos plantamos fue una linda experiencia <risa> plantar nuestras plantitas cuidarlas no estuvo lindo Qué chilero. y laburábamos él como es diseñado gráfico uh -huh. teníamos abrimos una imprenta tenía el proyecto okay. de abrir una imprenta okay. láser y nada estuvimos metidos en eso le dimos le dimos ah, candela la abrimos así humilde una impresor, impresora láser grande una guillotina y él hacía todo el laburo, el laburo de diseño, digamos, del okay. core y todo, y parte de lo, de lo manual.
1: entonces contaste que tu papá siempre fue como un poco nerd, uh -huh. como de la computadora, uh -huh. digamos, en los años cuando
0: casi nadie tenía compu. Sí, el chabón tenía compu, sí, okay. sí, sí. y de hecho se, se fue de viaje vendiendo una computadora. Okay. O sea, una Compact Presario, que en ese tiempo nadie tenía computadora. Fue una de las primeras, la Pentium 2, una cosa okay, así. así. 700 dólares, la vendió y con esa plata de la computadora <ríe> se fue de viaje. Oye, no, si vende una computadora es como que no, te lo gastas no, no, en un no, no, mes. <ríe> ya es re normal tener... un café de Starbucks, ya Ajá. ahí se va. <ríe> claro. Bueno, quisiera,
1: quisiera remarcar un montón esa parte que me, que me dijiste, la, la del McDonald's con tu papá. Uh -huh. Porque creo que eso es bien contracultura. Eh, o por lo menos en la mayoría de países latinoamericanos como Guatemala, como que los papás limitan a sus hijos, como de no, o sea, no drogas, no alcohol, y no, 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 hasta que de repente, o sea, probás y ya no te detenés, uh -huh. por así decirlo, porque te lo prohibieron toda tu vida y cuando lo probás... Pero qué interesante que te hayan dicho de la otra forma, ¿no?
0: Sí, yo soy como muy. De, si
1: quieres probarlo, probarlo conmigo.
0: Sí, eso me o sea, encantó. Puerta abierta. Eso sí. me encantó. Me encanta, y sí. de hecho me marca porque yo quiero ser padre, ¿me entendés? Y, sí. todo, y todas esas cosas te van enseñando también, porque Totalmente. reprimir, cuando reprimís, o sea, vos sabes que sale por otro lado. Sí. Entonces, es difícil tomar una decisión como padre o madre de decir, bueno, voy a hablar esto con mi hijo. Sí, pero creo conversaciones que... Incómodas. Sí, sí, creo que a fin de cuentas... No, porque aparte está toda esa lucha como de que, ah, no, pero si le digo que lo haga y está bien, voy a parecer un mal padre porque le digo que se drogue o que no. Como que... Sí. A veces se malinterpreta, ¿no? Sí. Pero yo creo que... Nada, o sea, reprimir siempre es lo peor que hay. Sí. Siempre sí, sale bueno, por otro bueno. lado. No, y, y mirá, o sea, nunca tomé cocaína, no soy adicto a ninguna claro. droga, casi no fumo, o sea... <ríe>
1: Mejor un mate.
0: Sí, o sea, fumo, fumo faso todo, pero no 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 soy de comprar así. De, claro así, Lo tomo algo como más para relajarme. Y mira, y me quedo así. Sí, me, me encanta.
1: no Y justamente resaltaba esta parte porque seguramente muchos de los que escuchan este podcast son papás o algún día quieren ser papás. Uh -huh. y, y justamente está este, este caso que, que me encantó. Eh, ok, ¿qué más pasó, brother O sea, ¿te fuiste a vivir con tu papá un año? Sí. ¿Te echaste punta en la imprenta? En la imprenta, ¿Qué pasó? Yo, ¿qué pasó
0: después? Yo cobraba, salía a cobrar a los clientes. Por pues ahí es un pueblo, es un okay. pueblo como la antigua, ponele. Okay. Villa Langostura, donde vive mi viejo, es a una hora de Bariloche. Okay. Que es la ciudad como más turística de la Patagonia. Provincia de Neuquén, Villa Langostura. Y. Eh, nada yo cobraba iba con mi bici cobraba vendía nuevos metía nuevos eh, eh, clientes digamos porque mi viejo también hacía una revista uh -huh. que hasta el día de hoy la tiene aunque ya es más digital Qué que tenés. vendía publicidad entonces okay. vos Jorge tenés un podcast entonces te digo che Jorge querés estar en la tapa de la revista me pagás 500 que sale okay. y te doy media tapa entonces yo te por mes te pasaba a cobrar me entendés o, okay. o te vendía más te decía che querés hoy que este mes querés estar en toda la tapa y así okay. Pero nunca me gustó vender, entonces okay. no, no me gustaba ese rollo. ¿Pero probaste? Probé, le metí, porque tenía que trabajar y porque estábamos solo con mi viejo y era el proyecto familiar. Uh -huh. Pero después pasó que, bueno, yo tenía 18, 19 años y ese, como es un pueblo, digamos, eh, todos los chicos, la típica, o sea, hacen toda la primaria y secundaria y a los 18 quieren explorar el mundo.
1: Claro, se van. Se
0: van a, la, a Bariloche, se van a la provincia, se van a Buenos Aires a estudiar, ¿no? La típica. Ok. Y, y bueno, nada, entonces no había, no hay, hay un vacío de, de jóvenes ahí, ¿me entendés? Okay. De los 18, 19, 20, casi no hay jóvenes, se van. ese Algunos quedan, obviamente, porque los padres tienen tienen una empresa, o porque, no se sé, trabajan ahí. en turismo, ¿me entendés? Que ahí okay. se hace buena plata. Sí. Pero son la minoría, la mayoría se van a estudiar a otro lado, quieren conocer la capital, es al revés, ¿no? Okay. Del capitalino que quiere salir de la ciudad, Ajá, quieren, los de la okay. provincia quieren ir a conocer la capital. Okay este y, y bueno, entonces nada, no tenía salía con los amigos de mi viejo, ¿me, entendés? me me iba a chupar con un chabón de 40, 30, 35, 45 años en un fogón. Ajá. Y nada, y ahí aprendí un montón también, ¿no? escuchando cosas de grandes, ¿viste? Sí, pues, de, de, de gente me de negocios filosofadas también. Sí, mía. tiene mucho, la Patagonia tiene mucho filosofía. Como estar a, en un fogón tomando un vino. Interesante. Sí, como,
1: que, me da mucha curiosidad, como, como cuál es la, la comida típica, digamos, como, no sé, empanadas, un vinito, o sea, ¿qué y, es lo típico una tardecita de café, por así decirlo? Pero en Argentina, ¿cómo, cómo es? Y
0: depende de la región, porque okay. es un país muy grande, entonces cambia, depende de la región, cambia a veces la, la cultura interna también, ¿no? Okay. Porque no es lo mismo en Buenos Aires, te tomas un café con media luna, en un café típico, tradicional de la ciudad, que tiene el café, tiene 150 años de existir, y tenés al viejo leyendo el periódico con el cafecito, un vasito de soda y una media luna, esa claro. es la típica.
2: Okay.
0: Algunos toman mate, yo tomé mate toda la vida, mate con galletita o con tostadas, con algún quesito crema. Okay. En la Patagonia, en otras partes se hace torta frita, que es como la grasa de la vaca, eh, lo ponen le hacen como una, como una masa uh -huh. y se hace como una tortilla, se diría acá, una, tor una tortilla frita. Y te la comes con mate, en okay. otros lados se comen empanadas, en otros lados se comen churros con chocolate adentro, como en okay. la costa. Yeah. Pero, nada, nosotros siempre fue mate con galletita y, y <risa> untar ahí dice, okay. un quesito crema o algo.
1: Ya me imagino esas tardecitos. De Uy, sí. Buenas.
0: Y bueno, nada, y después... Me aburrí y me fui, porque ya no, o sea, no podía sí. hacer nada. No tenía jóvenes de mi edad, ¿viste? Eso es importante. Te también
1: como explorar más. Claro.
0: Me sirvió porque yo agarraba y me iba a caminar por el bosque. O sea, mi viejo vive en una parte, como es un pueblo. O sea, ya se expandió bastante Villa Langostura. Pero hay partes donde vive mi viejo, que es un barrio en, en el, sobre el, la falda del cerro, que vos cruzas la calle y te metes en el bosque. Ok. No hay nada. Es el bosque. Pasa un arroyo y seguís caminando y caminas la montaña. Increíble. De hecho, hay una anécdota <risa> que... Okay. que cuando mi viejo vive en esa casa hace muchos años la misma. Ajá. Se llama Barrio Los Volcanes, justamente okay. como acá en el cool. como si fuera antigua. Aquí en y antiguo y un día estábamos así y dijimos vamos a caminar en verano, ¿viste? Porque era no, perdón, era como ya sí, como saliendo de invierno, ya entrando primaveras, estaba lindo. Ajá. Pero hay cuando hay nevadas muy fuertes, como hace mucho frío en la punta. Si subís la montaña, como que hay nieve que va quedando, ¿viste? Okay. Que no se derrite, porque está okay. más alto y hace más frío. Entonces, bueno, nada, empezamos a caminar y dijimos, che, bueno, dale, vamos, Empezamos a subir, hasta a ver hasta dónde llegamos. Okay. Porque sabíamos qué cerro era, porque están los, los nombres, digamos, Cerro Belvedere, Inacayal, Ajá. nombres así. Pero subíamos por otro lado, que no había camino. Okay. Nos Explorando. metimos por el bosque, Explorando. literal, sí. Y en un momento estábamos subiendo y ya no, la nieve nos llegaba como ya por casi las rodillas. No. Y le dijimos, bueno, ya está, estamos cerca, démosle, boludo, le decía yo, viste, y mi viejo, la puta madre, bueno, dale, yo iba adelante, viste, pa, 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 pa y en un momento mi hijo, me dice mi viejo, pará, 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 boludo, me dice, digo, ¿qué, qué, qué pasa, dale, ya llegamos, le digo, no, no, pará, pará, mirá, y me muestra, y había como unas pisadas en la nieve marcada, como es nieve virgen, nadie Ajá. pasa por ahí, está, se veían unas como pisadas, puma, sí así. hay Puma y nunca vimos uno, ¿viste? Y sí hay, porque aparte están cagados de hambre, porque claro. no hay comida, Frío, no y... atacan a humanos casi, le tienen miedo a los humanos, pero estás ahí, ¿me entendéis? <risa> estás a tensión. Sí, y ahí ya nos pusimos alerta, ¿viste? Y dije, no, me están mirando, ya pues sentía pues... que me estaba el puma <risa> mirando, acechando, y dije, no, boludo, bajemos la mierda, y bajamos corriendo como locos, Pulando. sí, estábamos ahí nomás, habíamos caminado como tres horas. Ok todo por el Puma güey, güey. <risa> nunca lo vi el Puma
1: que man. ¿no? pero sí. de aquí averiguarlo mejor no sí.
0: mejor son más lindas. vale aquí corrió que aquí murió sí. en el bosque te pasan esas cosas son lindas qué risa
1: bueno, nada, no, y al ¿Qué, final... ¿Qué que, más pasó?
0: Nada, y así, y mucho, mucho, mucho navegar por mi interior, fumaba todo el día, okay. cuando terminaba de trabajar me quedaba meditando, ahí conocí la meditación, empecé okay. a meditar a los 18 años, Qué interesante. hasta el día de hoy medito. Como,
1: y y eso, eso es un hábito súper poderoso, sí. Sí, increíble, sí. yo, yo he, he tenido la oportunidad de hacerlo, eh, tal vez a veces me cuesta, pero hay días que, que lo hago. Y mi día cambia totalmente. Uh -huh. Es como mucha introspección, es como, como, bueno, se le llama como mindfulness, ¿no? Como estar presente, vivir presente. Eh, en tu caso, ¿cómo, o sea, ¿cómo actuaba la meditación en tu día? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué cambio te dio, digamos?
0: Eh, mira, no me acuerdo cuándo fue el momento que la descubrí, que dije, bueno, hoy empiezo a meditar, no me acuerdo cuándo fue. Sí, okay. empecé en el sur. Eh, nada empecé muy básico, ¿viste? La típica senta, sentada así, tipo con las Ajá. manos así, ¿viste? Cuando uno no sabe nada que piensa no, que a... meditar tenés que estar Ajá, Buda, ¿viste? Flotando, sí. Sí. Entonces, nada, como medio a veces fumaba, a veces no, iba, iba probando a ver qué me servía más. Uh -huh. Y nada, lo que me acuerdo es que sí, al principio eh, hacía como ejercicios, ¿viste? Como de, de visualización, Ponés, okay. visualizaba dentro de tu cuerpo una bola de energía que empieza en la cabeza y va bajando por sí. todos los chakras y Conectas con cada parte de tu cuerpo, pero siempre entendí mucho lo de ser un eh, Ser un, un observador, que eso es lo que es la meditación, okay, callar sí. el diálogo interno, o sea, que vos sí. seas un, un alguien que no juzga, que estás ahí pero no estás. Sí. Y mi viejo siempre me había hablado de eso, ¿viste? Como pero... lograr un poquito como salir de tu cuerpo, o sí, 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 incluso sí. verte. Sí, este... y bueno, nada, empecé con eso y... y nada, hasta que pude encontrar mi. meditaba todos los días todos los días, todos los días, hasta que hubo un día que sí, me, me di cuenta que salí de mi cuerpo, o sea, o sea salí, literalmente, okay. o sea, no, no me vi como si fuera como un, como un sueño astral, no, uh -huh. no, no fue así, pero fue como que, no es que me vi de afuera, que me ha pasado otras veces verme de afuera y que me asusté y volvés, al, no, volvés a la vida real, sí, pero... <risa> Pero entendí lo que era la meditación, como okay. de que estaba pero no estaba, ¿me entendés? Okay. Como que te relajás y ya no ya sentís que tu corazón casi deja de latir porque es tan baja la, la, la presión que casi no late tu corazón, no, ya no sentís tu respiración, estás tan ido, tan relajado que sí. nada, estás ahí, o sea, sos un ente. Qué increíble. Y no pensás nada, no, nada pasa por, por la mente. Pero me costó, me costó. Sí, y hasta sí, sí, el día de hoy no puedo volver a ese, a ese punto porque no, okay. no medito todos los días. Capaz okay. solo medito a la noche, a veces cuando estoy muy cansado, y me quedo dormido, ¿viste? Lo hago más como para entrar. <ríe> ya conozco, trans, mi, sí, conozco mi ritmo, Lo entro y chao. Okay. Pero sí, mediten porque Eso está es un bueno, guacho.
1: Ultra poderoso, bro.
0: Con mi viejo decimos: meditación deberían enseñar en todos los jardines sí. y escuelas del mundo. Desde Tiene desde que pequeño. ser una materia. Sí. Habría menos violencia, la gente se conocería mucho más. Sí. Sí. Hay materia que no te, no te enseña nada, boludo. Sí.
1: No, es como, o sea, seguimos en la misma, eh, eh, en la misma, en el mismo régimen de, uh -huh. de, de educación. O sea, todos en un mismo salón les enseñan todo lo sí. mismo. Es, es otro temón. Ay,
0: vi un documental, cierro con esto, vi un documental, eh, no sé si lo vimos con mi viejo también, uno de Michael Moore, el gordo, viste, de, de ah, Estados Unidos, ajá. el documentalista, sí. un personaje. Y el chabón nah, es re antiimperialista y hace todos como documentales así, viste, por ese lado. Y uno de los documentales se llama ¿Quién invadimos luego? Y va por todos los países diciendo, mostrando cómo es la cultura de cada país. O sea, cómo, cómo a diferencia de Estados Unidos, cómo crecen los niños, por ejemplo, en otro país. Uh -huh. Y en uno de estos países creo que se va a Dinamarca, alguno de los países escandinavos. Y el chabón muestra, se mete a una escuela random del estado porque ahí por ejemplo en Dinamarca yo el otro día tuve un cliente y me y le pregunté todo esto y me lo reconfirmó nunca le había cortado a nadie de Dinamarca okay. siempre conocía Suecia con Ajá. suecos Suiza o otros países y le pregunté y me dijo sí es verdad no hay no hay escuelas privadas todo es del estado okay. y son las mejores escuelas le dan de comer a los chicos la mejor comida todo wow. y en el documental hay una parte que claro Michael Moore va y dice y ahora qué están haciendo los chicos y dice no están jugando ¿Pero qué? ¿No tienen matemática? O, eh. okay. Sí, sí, sí. Tienen matemática, tienen lengua, pero una materia es recreación. O sea, es un nene. <risa> tiene que jugar. Qué ¿Cómo cool. se va a claro. conocer el mismo? Tiene que trepar un árbol, tiene que caerse, caerse tiene raspados? que jugar a la mancha con otro con otro pibe para tocarse, para, para sentir a la otra persona. Sí. Y eso es re interesante. Y eso en el colegio no pasa. Tenés cinco minutos de recreo y volver a la jaula, ¿me entendés Totalmente. Y es re loco es súper es loco es tan simple y mira esos países lo avanzado que son con respecto a otros países no sí
1: súper más abiertos y uh -huh. eso es otro uh -huh. ojalá espero lleguemos muy pronto a ese, a ese nivel uh -huh. en Latinoamérica <risa> ok bro ¿qué, ¿qué más pasó? o sea va eh, <risa> ¿qué viviste más? ¿viviste año? ¿qué ¿qué más? después ¿Y, ¿Y, y, y vos me vas a ir llevando como que sí, 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 justo sí, sí. Al, al punto donde dijiste no me voy, agarro sí. mi
0: mochila. Y, y todo esto lo tengo porque uno de los ejercicios de meditación es recapitulación. Okay. La recapitulación es como que tenés que ver tu vida sin juzgarla. Es okay. difícil. Porque te, hay muchos sí. ejercicios para hacer. Desde el primer recuerdo que te acordás, así, mi viejo me introdujo a eso de la recapitulación y todo. Es muy interesante.
1: Tu viejo se me hace un personaje sí, sí, interesantísimo. Sí, sí. Que, que sí. estudió filosofía. Me, me,
0: no, este, leyó, se leyó, leyó todos los libros de filosofía, de Platón, loco, entonces, no. se los comió.
1: Sí. Yo conozco un poco como de, de esta filosofía del estoicismo. <ríe> uh -huh. Me llama mucho la atención, pero es, es otro sí, ruego. Sí,
0: sí, 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 está bueno. Bueno, nada, y, y después, ¿qué más? Volví, lo mismo, tra trabajando así, trabajo de porquería, volví a vivir con mi vieja. Y después nacieron mis otros dos hermanos, los mellizos. Ahí estaba, tenía tres hermanos más pequeños. Okay. Y mi casa era chica, ¿me entendés? Y mi vieja vivía con, con, vive hasta el día de hoy con su esposo, que se llama okay. Diego. Y, y nada, entonces dije, bueno, este es mi momento, como que sentí que ya tenía que irme, ¿me entendés? Como que sentí que ya separarme de, de, de mi vieja, por así decirlo. Okay.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Eh, ahí tenía como 23, 20, okay. sí, 22, 23 tenía. Okay. Este, y me voy a vivir con mi abuela. Okay. Mi abuela en ese momento vivía sola porque mi tía ya se había ido, mi viejo vivía por otro lado y mi otra tía porque ya tiene tres hijos. Okay. Ya vivía en Mendoza con una su pareja que es otra provincia. Entonces mi abuela estaba sola, mi abuela toda la vida en la misma casa, en ah. el barrio de Flores, Sí. Perdón. Dale. en la capital. Y... Un cuarto y el living, o sea, una okay. casa de, una, de un ambiente. Y yo dormía okay. en el sillón, me entendía okay. así. Y mi abuela contenta, sí, porque mi abuela me nieto, ama. De, sí, claro. o sea, hasta en ese momento era el único nieto. Después nació mi hermano, Martín, que tiene cumplió cinco años ahora. Okay. Este Y nada, viví con mi abuela y ahí al toque consigo un trabajo. Empecé a buscar trabajo todo. Consigo un trabajo donde estuve cuatro años, que se llama Liderma, que es una empresa nacional de cosmética y crema. Ok. Sí, me, me metí ahí y trabajaba en depósito. Ah, sí. okay. Pero pagaba muy bien, o okay. sea, demasiado bien, con todos los derechos, en blanco, sí, pues, aguinaldo, buen buenísimo. Y nada, y ahí eh, ahorré para mi, mi primera moto, eh, trabajaba todo, pero obviamente el trabajo no me gustaba, lo hacía porque lo tenía que hacer. Claro, o entiendes? sea, era
1: por dinero. Por así
0: Exacto, decir. pero yo so siempre fui muy trabajador, entonces no, después okay. me pasaron a otra área que era como materia prima ya, que era un poco mejor, ¿me entendés? Que era... Primero me pasaron a otra área después, que era un poco mejor de la expedición, y después me pasaron a materia prima, que ya tenía que fraccionar toda la materia prima de las cremas que hacían, y se okay. enviaba, a se tercerizaba a que, a, a que la hagan, ¿no?, la crema, y volvía el producto ya terminado. Okay. Ahorré plata, me fue bien, eh, seguí viviendo con mi abuela un, como un año, año y medio, uh -huh. y me fui a vivir solo. ¿Cómo
1: era vivir con tu abuela?
0: No, Creo fue que me contaste
1: que era como la que unía a toda la familia. Sí, y, sí, ¿no? mi abuela claro. es la que
0: te maneja los chismes por abajo, okay. ¿viste? Mirá, yo te digo, pero no le digas a la okay. otra, ¿viste? Y claro, te la va sí, tirando sí. así, ¿viste? es Como la Don Corleone de la familia. Claro. Y, no, muy bueno, muy lindo. Tampoco había vivido nunca con mi abuela. Okay. Y mi abuela, sabe Como cocina. Claro,
1: a las abuelas yo llegaba,
0: legendarias. ¿no? Yo llegaba, me levantaba a la mañana, desayunaba, llegaba al trabajo a las... 6 de la tarde y tenía los mates ya listos con factura o sanguchito. Okay. Con mi abuela jugábamos las cartas o okay. escuchábamos música o veíamos cuando jugaba River hacíamos, ella es re fanática de River, oh, cool. hacíamos una picadita, tomábamos una cerveza nice. o iba al gimnasio, también tuve una época, iba al gimnasio y volvía a la noche y tenía pedazo de pollo al horno con papa ese, ya con lo, los cubiertitos, viste, y la jarrita de jugo ¿no? y eso no tiene precio. Claro, eso es invaluable. Man. Sí, sí, loco, eso no tiene precio. Y después me fui a vivir okay. solo, que fue mi primera experiencia viviendo solo Ya okay. tus veintitantos Sí, ya tenía como veinticuatro porque okay. fue rápida esa etapa, fue rápida sí, pues. estuve con mi abuela, conseguí laburo me independicé, me fui a vivir solo tenía mi moto, laburaba todo el día, salía con mis amigos y bueno Ganaba bien, la verdad que ganaba muy bien. Okay. Pero bueno, lo que me pasó ahí fue que empecé como a. Cada día me costaba más levantarme. Entré en esa, ¿viste? De que okay. no, ya estaba más grande. Con la rutina. Sí, ya estaba vivía solo, me entendés, mis 24 años, tenía que hacerme todo solo, o sea todo, 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 todo. Lavarropa. Todo, todo. Como que
1: uno dejaba el, el traste sucio en el lavaplato. Sí, mañana. No se lava solo?
0: <risa> Algún <risa> día lo lavo. Y <risa> vas juntando, y vas juntando, y después, boludo, tenés que una hora lavando te querés matar. Clásico. Pero no, fue muy lindo, fue muy lindo porque tuve ese tiempo para mí, por fin, de estar solo conmigo en mi lugar, de hacerme cargo de un montón de cosas, ya como vida adulta, ¿no? O sea, okay. tengo que pagar la renta, tengo que pagar lo, las despensas, sí. tengo que pagar los servicios. Pero cada día me costaba más levantarme. Y al mismo tiempo ganaba muy bien. Y me aumentaban el salario cada seis meses. En, okay. el, en ese momento Argentina estaba muy bien económicamente. Okay. Yo crecí, yo tuve la suerte de crecer en una Argentina buena, okay. económica, próspera. estable, próspera, donde okay. cada vez había más trabajo, donde había fábricas donde había empresas que venían a invertir. Okay. Todos mis amigos tenían trabajo. Era una, un tiempo muy bueno, muy okay. bueno para la Argentina. Después, bueno, eh, viví solo, tranqui. Cada vez me costaba más levantarme. Me acuerdo que una imagen que tengo es que me siento así, en la cama un día a las 6 de la mañana, me siento así, y me y no sé por qué vino el Che Guevara a mi, oh, a mi ¿no? porque ah, yo soy re guevarista, y ah, militaba todavía en política, okay. o sea, siempre milité en política, nunca okay. dejé militar, me siento así, digo, qué hubiese hecho el Che Guevara, qué haría el Che Guevara, y yo miraba la vida del Che, y el Che, claro, se fue a la mierda con sus ideas, agarró los fierros y yo estaba ahí, re, re, o sea, re privilegiado, claro. tratando de pensar eso, el Che ni la pensó, el Che sentía debilidad de una, por, lo, por la injusticia, bien. claro, y se siguió su camino, pero sí fue una parte de que me... De que me me influyó, la política me influyó mucho. Okay. Y el Che, y ver los viajes del Che. tiene la historia
1: aquí en Guatemala Y por
0: el che. che vine a Centroamérica. Ok. Y no It's te miento. ¿Por el Che vine de Centroamérica? Ok. Por, desde México, porque yo me iba a ir para otro lado. Sí. Porque vi que el Che había estado acá y acá conoció a los revolucionarios cubanos en Guatemala. Uh -huh. Conoció a Fidel y a los revolucionarios cubanos uh -huh. cuando los estaban presos, que los metieron presos.
1: Wow, qué cool. Ok, y como que reflexionaste. Ese, ese fue el, el momento, ese aha moment Sí, ahí empezó. De...
0: Ahí empezó okay. ese momento de reflexión de que no, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La típica, ¿viste? Ya más grande, ya empezaron a caer otros pensamientos de que no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no me llena, estoy perdiendo tiempo, sí. no, no tengo ganas de ir a un trabajo y, mi, y los compañeros eran la típica, ¿viste? O sea, todo rema la onda, ¿viste? Gente que tiene sus problemas también okay. y que van a descargar a sus puestos de trabajo, sí pero igual teníamos una buena relación tengo tengo mis amigos del trabajo todavía que son mis amigos okay. que son de barrio que son pibes que me alegro que estén ahí es, todavía están ahí ocho años ya trabajando ahí en la empresa pagan muy bien en la empresa okay. yo tengo Super orgullo solid. yo tengo orgullo de decir que es una empresa nacional que tiene a sus trabajadores bien que y que pasaron crisis en Argentina y todo la la verdad que la dueña que es una doctora profesional okay los tiene a todos nítidos, eso es algo que me, me da orgullo decir de Argentina, que están esas empresas nacionales que cuidan claro. a su gente, loco. Y ahí hay gente metida, hay chabones que tienen 70 años y siguen trabajando. Madre. ¡Qué locura! Que, y no los pueden echar porque si los echan tienen que pagar media empresa. <risa> claro Y los chabones dicen, bueno, no me echan y yo me jubilo acá y tan joyas. Pues sí, o sea, bueno. cobran la jubilación, 50 años trabajando ahí, están okay. perfecto Va. <risa> Después, en un momento me rompo la rodilla jugando al fútbol, okay. me rompí los ligamentos, estuve sin trabajo. Bueno, en, entre ese momento cada vez buscaba más excusa para ir al trabajo, la típica. Okay. Me levantaba y decía, no, loco, hoy no tengo ganas de ir. Y ahí no puede faltar, ¿me entendés? Sin excusa todo agarraba y me hacía el enfermo y como tenía obra social de la empresa, que era muy buena... Eh, le mandaba un mensaje a mi encargado, hola Juanca, hoy no voy a ir porque no sé, porque tengo tengo todo, ¿viste? Y llamaba al coche y me dice, bueno, tráeme el certificado. Entonces yo ya conocía a un médico de esto que viene a la casa y le decía, estaba, che Jorge, veníte que... De, de recetas. Che Jorge, no tengo ganas de ir a la obra, venía a hacerme una receta. O, no le decía así porque el chabón está trabajando, entonces como que le mentía, le decía, che Jorge, me siento re mal. No sé qué tengo, tengo... me parece que tengo fiebre. Y venía el chabón y... Me ponía así, sabía que no tenía claro. nada, pero el chabón es parte de su trabajo, no de le paga y eh, ya fue. Cada vez, bueno, cada vez pasaba más que buscaba más excusas, empezó a faltar mucho, empezó a faltar okay. cada vez más el trabajo. Y, y ya... son
1: como focos rojos, ¿no? De, esto no te hace feliz, sí. ¿para qué seguís ahí?
0: Exacto. Y yo tenía la ventaja que, que ya tenía cuatro años en la empresa, entonces ahí los pones en jaque, porque a veces está bueno y a veces no, está bien. Ser dueño de una empresa es complicado. O sea, okay. Yo entiendo también a veces a los empresarios. Por poner sí. en mi caso, yo le, le, los ponía en jaque, porque yo decía bueno, no voy, pero me tienen que echar. No, no es justificado que me echen por faltar una vez. Entonces ellos tenían que tienen que buscar la manera de poder echarte sin pagarte de manera justificada, pero no la tenían. Pero okay. si me querían echar me tenían que pagar los cuatro años, okay. que eran 150 quetzales. O sea, ya era plata. Era un montón. Entonces nada, empecé a jugar con eso, me rompo la rodilla. Estuve eh, tres meses sin trabajar. Tres okay. meses sin trabajar por las rodillas. Y en esos tres meses, nada, fue imposible volver a laura después. Fue imposible. Eh, volví a lo de mi vieja, que me cuidó. Tuve como tres semanas en la de mi vieja porque no me podía mover. Okay. Como tenía el ligamento cruzado y tenía que estar con la pierna así acostado tres semanas. No, no podía mover porque Madre. era dolor. No podían ir eso al baño es solo. Sí, horrible. Quiero eso. Y... Mmm, Nada, pasaron esos tres meses y volví a trabajar a una, un sector como menos pesado, porque donde yo trabajaba movía tambores de 300 kilos, okay, era era, o sea, materia manual, prima, era manual. Sí, viste, con la maquinita, con el sampling, manejábamos sí. la máquina, o sea, era un buen trabajo. Y, y nada, cuando volví después de los tres meses de no hacer nada, dije, no, qué hago acá, claro, ya me desconecté, me desconecté completamente. <risas> Eh, en ese momento me pongo de novio, me voy a vivir con mi novia, todo, uh -huh. y falté un par de veces más y llega un momento que me habla la de recursos humanos y me dice, me sientan con el gerente, que el gerente era de estos personajes que, que son de barrio, viste, pero okay. se, ya tienen plata, pero claro. no se olvidan de sus, de sus claro, raíces o sea. y nos querían a nosotros, okay. viste, porque, pero al, al mismo tiempo decía, boludo, o sea, no te puedo defender más, me claro, o sea, ya, ya mucho. Sí, ya está, Guille, todo bien. Eh, me echan del trabajo y me dicen, mira, te vamos a pagar tanto, listo, no jodas más. Bueno, listo, perfecto, firmé, fui a cobrar el cheque, tenía un montón de plata, esa plata me la guardé, okay. me compro otra moto, tenía ya la, la moto que tenía antes con esa empresa, me compro otra moto y empiezo a trabajar de, con la moto de fletero. Ok,
1: hacer como despidos. Sí, de bios, ¿no? en,
0: Argentina, en Buenos Aires es un trabajo muy bien pago okay. y hay mucho trabajo. Porque okay. imagínate que el microcentro, que como sería Wall Street de Nueva York, uh -huh. está lleno de empresas, lleno de bancos y todos tienen que hacer el legajo, okay. tienen que mandar trámite. Papeles. entonces uh -huh. okay. Y como es una zona de mucho tráfico, todo moto, 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 sí, moto. Pues. moto, Entonces vos agarrás y tenés 10 viajes. Y yo iba con el radio pegado acá, trabajaba con unos, unos chicos que tenían una base. Y de la base, de un barrio, te mandaban los viajes. Ah, okay. Santi, 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 agarraba no sé, tal empresa, tal empresa y tal empresa. Y te van armando la ruta. Okay. Y bueno, nada, vivía con, me fui a vivir a lo de mi ex. Dejé mi casa. Y nada, relación tóxica. Aprendí okay. mucho igual, hasta el día de hoy somos amigos. Okay. Pero aprendimos mucho los dos, pero nada, fue re tóxica los dos. Ella estaba sin trabajo también. Okay. Yo me levantaba todos los días, a laburar con la moto. Hacía muy buena plata, muy buena plata con la moto. Eh, hasta el punto de que frenaba y me compraba Air Max, ¿me entendés? Frenaba okay. en un Nike cuando estaba trabajando y ya llegaba a comprarme zapatilla. Tenía tanta plata en efectivo que... ¿La tengo que gastar? Sí, o sea, salía todos los fines de semana con mis amigos, con mi novio. íbamos a comer afuera todos los días, o sea, nos iba bien, okay. Pero bueno, nada, temporada de lluvia. Siete de la mañana con traje de agua en la moto todo mojado, tráfico, tenés ¿Cómo? que entrar a los lugares, sí, tenés claro. que entrar a los lugares todo mojado, que sí. te firmen, se te mojan todos los papeles, es un vergueo, un vergueo, sí. la verdad, eh, <risa> horrible, entonces nada, también me empezó a caer, empecé a caer como...
1: Ok, esto no es lo mío... Y sí, nueve vez... horas arriba
0: de la moto, o sea, me gustaba manejar moto, se me da bien como lo de tener plata encima de cobrar, soy muy responsable, okay. pero... Pero nada, lo mismo, o sea, es muy, o sea, tuve un par de accidentes, viste, o okay. sea, todo el tiempo estaba a la defensiva, al, peleándote en la calle, ¿me entendés? Llegué al punto, tenía tenía una llave inglesa en, en el bolso por si pasaba algo, porque sí, siempre <risa> o sea, había problemas, okay. los taxistas sobre todo, hay mucha pica entre taxistas okay, y motoqueros, y motos, okay. porque siempre te metés con, lo, con la <risa> claro. moto, viste, y Mira, siempre, siempre te quiere... llevas un espejito claro. y, te, y, te, nah, y te quieren matar, sí. y tienen razón. Y lo de las motos son alta banda, porque hay tantos motoqueros ah, sí. que ya es una... Un es Sí, ¿no? Y aparte es un grupo organizado, sí, ¿no? Entonces bueno, bueno. vos ve a alguien con un morral y ya sabés que está trabajando con la moto. Y si a ese le pasa algo, vos vas a frenar y vas a saltar por claro, ese. Total. Me ha pasado que una vez estaba en un semáforo y... y Te toparon. Sí, estoy en el semáforo en rojo y ¡pum! Y me, me pegan atrás y me, me tiran caíste. la moto. Me doy vuelta, un viejito así tipo Juan Topo... <risa> Así que el, el el volante le pasaba el el volante le pasaba la cabeza. Y yo me voy no, a, ¿qué no hace digo. la concha de. Y me. No, un viejito. Y... No, ¿Qué hace, viejo? Le digo, tío, sí, ¿qué hace, viejo? Y, y el viejo tono me dice, no, no, disculpe, es que se me fue el embrague. Y le digo, no, pero hermano, vos estás mane... ¿Cuántos años tenés? Estás manejando, tenés más cuidado. Y el chabón frenan dos motos al toque y uno me dice, eh, ¿qué, pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Le damos, le damos. Y le digo, no, no, tranquilo, tranquilo. Sí, así es, güey. Porque les encanta, les encanta claro, meterse en el, en el problema. Sí. Me dice, no, no, pero escúchame, sacale los datos y le sacamos plata por el seguro. Le digo, sí, obvio, porque obviamente el viejo tenía un re buen seguro y a mí me sirve, ¿no? O sea, claro. él no te, se mete ningún vergueo y el seguro te paga porque te, te rompió tal parte de la moto. Sí. Bueno, nada, eh, <risa> cosas así. Entonces, claro, empecé a pensar y dije, no, este trabajo está todo bien, pero no, no. Es muy, muy, muy corporal, ¿me okay, entendés? Okay. Sos, sos tu escudo todo el tiempo. Entonces, sí. si te
1: pasa algo, se, se cierra el chorro de la
0: plata. No, y es una. Sí, y es una. Exacto. Eso, y es un ambiente, es un ambiente picante el de la moto. O okay. sea, yo paraba con, con el grupo donde estábamos en un barrio, y en ese barrio paraban 50 motoqueros, ¿me entiendes? Okay. Y todos fumando, todos tomando cocaína, ¿viste? Y como que okay. entras en ese mundillo, ¿viste?
2: Okay.
0: Y decís, ¿cómo hacen estos pibes para laburar, viste? Y, y claro, empezás, y empezás a fumar. Y vas en la y de repente vas en la moto fumando cigarro y con la otra mano comiendo un sándwich y sacando viaje y frum, 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 frum claro, no y es... puteando. ¿Qué haces de la concha de tu madre? Y así, y nada, y te empezás a volver loco, entras en ese mundillo. Okay. Y, y bueno, eh, en un momento de esto, estuve como seis meses trabajando así. Uh -huh. Y nada, peleándome con mi novia, que vivía en su casa, no sé qué. Un día, volviendo de. Ah, me separo de mi novia, me voy a vivir a, a lo de mi mejor amigo. Mi okay. mejor amigo en Buenos Aires, de mi barrio. Okay. Él vivía solo y, nada, nunca había vivido con un amigo yo. Y nos okay. llevábamos re piola, cada uno tenía su cuarto, los dos trabajábamos, nada. Era el mismo grupo de amigos toda la vida, okay. que hasta el día de hoy somos amigos. Okay. Me voy a vivir con él porque me separo de mi novia. Uh -huh. Y um, un día volviendo, bajando de la base, un viernes, porque no trabajamos ni sábado y domingo, el viernes te iban a rendir la plata de la semana, entonces se juntaban todos los motoqueros y todas. Y te, era como una claro, mini verdad. fiesta, ¿viste? <ríe> Y el yo, after Sí, ¿eh? el after, viste y, en un, y un día, nada, yo medio había tomado Viste, venía así Muy loco, que un día okay. re pesado okay. Voy bajando Para mi casa, por una avenida Venía en la moto, pa, 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 pensando Mil cosas, y qué estoy haciendo con mi vida Ya no aguanto más, ya no aguanto más okay. Y pum, pego una acelerada, como de que quiero Pasar a un carro okay. Y el carro quiere pasar a un O sea, el carro venía atrás de un colectivo De un okay, bus, y yo pasa. lo paso acá, no tenía nada delante Paso por acá y el carro hace pum me dobla y me pega en el cuerpo y bien. salgo volando. Virado, fue como, nada, el toque, el, el, el stop, ¿me entendés? Claro. Salí volando. O sea, mi mente, imagínate que fue de 0 a 100, pensando un montón de cosas y acelerando. O sea, es, pensando, ibas
1: manejando por inercia. Exacto,
0: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es una mierda, no quiero, no quiero trabajar más, no, pero tengo que ganar plata y tengo que pagar esto y qué mierda. ¡Pum! Boom, re salgo re volando, bien. silencio. Venía con el casco, obviamente. Quedo en el piso así. Y, y nada, y ahí fue como que me quedo en el piso así, me, con los ojos ¿Te así. ¿Te desmayaste o no, 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 estuviste no. consciente? ¿todo? Sí, estuve consciente porque me pegó solo la rodilla, me jodí, que hasta el día de hoy la tengo, la tengo media media. Madre. Pero quedé así, como en silencio, y dije, sí, esta es la señal de la vida. <risa> esta es la señal de la vida. Así. Okay. Y, y bueno, nada, me recuperé, tardé como tres semanas, estuve en cama, porque aparte yo fue la misma rodilla que me había operado. Okay. Que ya me había Double recuperado. Impact. sí y bueno, nada, tuve uno de mi mejor amigo. En ese momento empecé a hablar con mi ex de nuevo. Ella se fue de viaje. Y en un momento, bueno, yo tenía plata que me, todavía me habían pagado de la otra empresa y me había quedado un poco de la moto. Ajá. Y dije, bueno, ya fue, me voy de viaje. Me voy. O sea, en, en el medio de todo esto que te conté de mi vida, ya me había ido un montón de veces de viaje. Con mis okay. amigos nos fuimos a Brasil. Con okay. mi tía me fui de mochilero, cuando viví en la Patagonia me fui dos veces de mochilero a la Patagonia, okay. sin un peso, todo es como que tenía, o sea, esto que tenía esa experiencia. Ese con mi ex, Sí, con mi ex viajábamos todo el tiempo, nos fuimos a las cataratas del Iguazú, nos fuimos a la Patagonia, okay. viajamos por adentro del país. Siempre estuvo muy presente los viajes en mi vida. Okay. Y por mi tía más pequeña, que esto no te lo conté, que ella me llevó a los 16, 15 y 16 años, fuimos a visitar a mi otra tía y nos fuimos un año nuevo con mi familia. Y nos uh -huh. fuimos solos a viajar a dedo, nos ¿Ludos? fuimos como a un par de kilómetros a San Rafael, que es cerca de Mendoza, que es un pueblito, como si te dijera, no sé, a Matitlán, ponele, y nos fuimos uh -huh. a acampar en el medio de la nada, al lado de un río, wow. y ahí agarré... Desde los 16 dije, me gusta esto, naturaleza, un minito, fueguito, con mi tía, durmiendo claro. en carpa, no hay nada alrededor. Con
1: tu mochila y...
0: Nada más, un par de galletita, ajalón, galletitas, sí, un par de galletas con, con paté, con, con atún y, <risa> ya. y bueno, Yo, nada, y ahí tomé la decisión de, no, me va a la mierda. Okay. Vendí todo, tenía las cosas de mi anterior casa, vendí toda la mierda. Y junté toda la plata que tenía.
1: Toda la mochila. Vamos.
0: Lo único que me quedó fue un bolso con ropa lo de mi abuela. todo okay. lo, Me despojé de todo lo material. Ok. Pues no era no era feliz. Onda, tenía un montón de cosas. O ¿Sabes las cosas que tuve que vender? Hasta en un momento me daba pena venderlas. ¿Por, o sea, qué? Es... ¿Por
1: qué? como qué vendías? A ver, contame cómo...
0: No, y en un momento yo coleccionaba <risa> camiseta de fútbol. Ponerle. Ok, ok. Y nada, tenía un montón de camisetas que si me las hubiese guardado para toda la vida, tengo dos claro. que me quedé de River, que son viejísimas, que okay. tienen el número todo de jugadores Francesco, y, o sea. Okay. Que si de colección. En, sí, de colección. Vendí un montón. Y que si me las quedo para toda la vida, esas camisetas en 10 años valen fortuna. Okay. Fortuna. Y nada, todo eso. Y en un momento decía, no, pero ¿para qué la quiero? O sea, yo quiero ser feliz, no quiero tener la cam no quiero tener la camiseta <ríe> del Diego, ¿me entendés? Porque claro. sí, da todo bien con el Diego, lo amo, pero. <ríe> No quiero, no quiero tener nada que me ate. Okay. Me, como que me liberé, me liberé de okay. todo. Y ahí por primera vez sí, sentí... Es un proceso mental bien sí, fuerte, bro. Sí. Como de desapego total. Sí, fue un proceso largo. Fueron como seis meses. Seis meses hasta que, me, hasta que me despojé de todo, vendí todo. Eh, hablando con mi ex en ese momento. Mi ex andaba por Perú, imagínate. Ok,
1: viviendo, o sea,
0: explorando. Sí, 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 sí. Ella se fue de viaje cuando nos peleamos. Una de las segundas veces, tercera vez, no me acuerdo. Y... <risa> sí, y se fue y nunca más volvió, me entendés okay. claro, y yo dije se bueno se puedo se hacer eso y, sí. y yo ni sabía porque como no nos hablábamos en un okay. momento y un día me habla me dice estoy en Perú, no sé qué oh, y yo ya venía pensando en viajar pero no, no, no tomaba la decisión okay. Y gracias a ella también, es que por eso somos amigos, es que después, nada, dejamos atrás todo lo que nos pasó. Okay. Y ahí empecé, a decir, decidí viajar. Increíble. Y ahí empezó la aventura, hace cuatro años. Contame, okay. esa,
1: contame esa aventura, <risa> bravo. Sea, que es una aventura medio reciente, o sea, es, sí, es un libro que seguís escribiendo.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: pero, o sea, ¿cómo, cómo fue? O sea, y, 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 digamos... ¿Cómo, ¿Cómo tomaste la decisión de ir a tal país? ¿O fue así como que al azar? Bueno, voy acá
0: o empiezo acá. Bueno, no, por ella, por, por la NOE, a la Perú. NOE, mi ex. No, eh, ella, estaba en, ella estaba en Perú okay. y iba a pasar a Ecuador, que era el siguiente país que por la frontera vas pasando. Uh -huh. Porque desde Argentina, todo lo que hacen la mayoría de pibes y pibas viajera ah, a Argentina. Orilla, exacto, norte, pasas por Bolivia, la frontera, de Bolivia te vas a Perú de Perú te vas a Ecuador, de Ecuador a Colombia y vas subiendo así. Okay. y mmm, ella me dice che miraba en estos días, en, un, en dos semanas voy a estar en Ecuador y yo ya tenía todo organizado como para ver dónde iba digo bueno, listo, te caigo ahí okay. y con la plata que tenía ahorrada me compré un viaje a Ecuador okay. y volé directamente, pum, a Ecuador en el medio pensando en que la típica y yo ahora veo un montón claro. de viajeros que se quieren que quieren salvar su relación como viajando y yo ya sé lo que va a pasar y le tiro buena vibra igual, pero que okay. vivan su proceso okay, pero sí. siempre termina mal, chico okay, la mayoría o sea, de las no, veces no, funciona. Sí, sí, sí. no querer revivir la, la relación encontrándose en un viaje no, no, es lo peor que puede hacer este okay. y bueno, nada, eh, nos, nos encontramos y bueno, obviamente ella había cambiado un montón, viste, o sea yo también había cambiado un montón y todo. Eh, pero. Pero. Ve convivimos un par de semanas y seguíamos viendo que era lo mismo, ¿me entendés? Onda okay. la chabona recelosa, viste sí, me, como mismo talk, y aparte talk, sí, afuera, talk. claro, yo estaba saliendo y nada, o sea, ves otra cultura, ves otra gente, conoces hombres, mujeres en los hostales, ¿me entendés? Y a mí soy como vos, ¿me entendés? Por eso conectamos, pues me gusta hablar, me uh -huh. gusta preguntar, sí. somos curiosos, sí, pero, claro. sí, o sea, me gusta conectar con la gente, entonces claro, la chabona no era muy de barrio y todavía le faltaba ese proceso de ella de, de de desapegarse de eso, de que okay. vos sos mío y de nadie más, claro. ¿me entendés? Y eso pasó también. Sí. Y bueno, nada, no, de ahí nos fuimos a Colombia. En Colombia nos separamos. <risa> viví como que
1: dos países duró un poquito. Sí, ¿no? nada, <risa>
0: cualquiera. En, okay. Yo viví en Cali como tres meses. Eh, después viajé a dedo, mucho a dedo por Colombia. Okay. Conocí mucho, muchas personas. Y, y
1: durante todo ese proceso, digamos, donde vendiste todo en la Argentina y te fuiste, uh -huh. como que no te agarró como esa... Como, yo, yo yo tengo tengo la, la fortuna de tener un par de amigos, bueno, varios amigos que son nómadas uh -huh. eh, digitales y que están como en el mundo y, y de, trabajan con su compu Internet. Eh, y, y muchos me han contado esto como que hay momentos como de tristeza, como que te da tristeza de, como que tu familia o, o por estar viajando tanto no puedes tener una relación estable sí. porque no echas raíces. Uh -huh. O sea, ¿qué pasaba por tu mente en todo eso? O sea, como que extrañabas o... ¿O sí. estabas
0: nada más viviendo? No, eh, al principio estaba viviendo. Okay. No extrañaba, la verdad. No. Okay. Nunca fui así muy, como te digo, padres separados, mi familia no es tan grande, no tuve tanto ese sentimiento apegado a la familia. Okay. Obviamente sí, sí fueron, son parte de mi vida y los amo, sí. los extraño, pero al principio no pensaba. Ahora que ya estoy, hace cuatro años que no los veo, sí pienso un poco más, ¿me entendés? Como okay. de que quiero ir el año que viene, sí o sí, porque mis hermanos ya están creciendo, extraño sí. a mi abuela, me entendés, ya está grande, okay. quiero ir a ver a mi viejo, ya ves, la, tengo 29 y ya ves las cosas de otra manera, ¿viste? Querés, sí. querés como ver otras cosas. y Pero al principio no, al principio era muy de la mía. Claro. Sí, porque también me fui con ese sentimiento de medio enojado, no con mi gente, sino de que, la típica de joven, de rebelde, dejo todo y me voy a la mierda, oh, este. me, me pato un huevo y, y, y chao me, me fui medio así enojado. Okay. Entonces como que sí hablaba todo, pero y mi vieja siempre fue así de que Gracias a ella, o sea, siempre, siempre le digo que gracias a ella también empecé a viajar porque ella me hizo ser muy independiente. Ok. O sea, como siempre me o sea, dio esa cocinaba, libertad. Cocinaba Exacto. Y... Siempre, me, siempre claro. me dio esa libertad y que en todo esto que te conté, el proceso de mi vida, si lo ves, es como a los 23 me fui a vivir solo, como que sí. siempre busqué, ¿viste? Como esa ser independiente. Siempre estuvo. Sí, Como nunca nunca fui tan de que ay, necesito esto para hacer tal cosa, ¿no? Como siempre busqué la manera de hacer la mía, ¿viste? Ok. Y eso me ayudó un montón. Entonces, sí. claro, cuando empecé a viajar estaba más abierto, la percepción la tenía más abierta para para explorar, para conectar con la gente y así. Okay. Ahora, cuatro años después, me pasa más lo que vos decís, que los extraño más, claro. que a veces me agarra el bajón de tristeza. poner el Este año nuevo por primera vez lloré, ¿me entendés? Como que okay. no pude estar con ellos, porque yo iba a ir supuestamente y al final no fui por problema, porque no me alcanzaba la plata, porque la pandemia, todo se fue a la mierda. Sí. Y nada, exploté en llanto, ¿me entendés? Y nunca me había pasado. Y hoy digo que lo digo tranqui, ¿me entendés? Como okay. que sí, cuando quiero llorar me doy el espacio. Totalmente, o sea, Ya se estoy vale. más, más maduro, más grande, como ves y ya eché raíces. Y, pero al principio no, al principio me fui, me fui, me fui más tranqui. Interesante. Sí. Ok,
1: ¿qué más pasó? Porque quiero llegar como a esa parte emocionante de cuando echaste raíces acá, <risa> todo lo que estás haciendo
0: ahora. Pero... En la antigüita. Ay, cabal. No, y de ahí okay. me quedé viviendo en Cali, Ajá. se me cumplían los seis meses. Ahí estaba con un amigo que también se llama Santiago, que tenía un hostel, estaba trabajando con él, así más mantenimiento, aprendí mucho, ¿viste? Carpintería, siempre okay. me gustó mucho ese trabajo físico, y aquel me pagaba por laburar, o sea, no era un voluntariado, yo lo conocí como voluntariado, pero él estaba como reabriendo el hostel, entonces nos hicimos muy amigos, un chabón de barrio también, hincha de la América de Cali, okay. entonces <ríe> conectamos mucho, y mmm, nada... Se me cumplían los seis meses, él me, me pagó una plata que yo había trabajado sí. y con eso volví a hablar con mi ex. O sea, lo mirá que... la relación tóxica lo que duró, ¿viste?
1: O la perdida.
0: Mal, y ella, habíamos perdido contacto y la típica, siempre perdíamos contacto y la chabona ya estaba en otro lado. Y en un momento me dice, empezamos a hablar de nuevo, ah, ella volvió a Colombia y nos vimos, no sé qué, y la típica, que te ves una vez una noche... Fogosa, y pensás que todo va a estar bien de nuevo ¿viste? Okay, porque okay. la pasa bien una noche Y ya me dice, che, mirá, en una semana me voy a México okay. Me voy a trabajar a México Que hay una oportunidad, no sé qué eh, Así que pensala, si querés, vamos A vos se te cumplen los seis meses, no sé qué Y yo dije, ah, bueno, sí, puede ser Lo que sí sentía en ese momento es Que estaba muy solo okay. Ese sentimiento, viste que está, es, Cuando trabajás en un hostel A mucha gente le ha pasado Que cuando vas de viaje está todo bien Porque ya tenés tu vida armada, decís, sí. una semana voy a, Zul, a Tulum, una semana me voy a Cancún y me vuelvo a Guate, ¿entendés? Okay. Ya, sigo con mi trabajo, pero cuando trabajás en un hostel y conoces a la gente y esa gente pasa y vos te quedás, sí, te claro, agarra ese claro, sentimiento, claro. ese sentimiento, perdón, de... De que, uff, uh, qué onda, sí. viste, como te, a veces te enamoras o a veces haces una buena amistad con alguien, sí. ¿me entendés? Y, y se va, o sea, y vas se a va.
1: dos, tres días, una semana. ¿no?
0: Y conectas con esa, con esa persona y lo llevas a ver lugares todo, y después se va y decís, puta madre. Y sentís un poco eso, ¿no? De soledad. Claro. Pero fui encontrando mi camino, como aprovechando esa soledad, como de que, ah, bueno, por eso soy un mensajero también. Porque mm. hoy en día conozco una persona un día y está todo bien, ¿me entendés? Sí. Me, me gusta. Sí. O sea, y, y bueno, nada, eh, con esa plata se me cumplen los seis meses y me voy a México okay. Y en México, nada, voy a buscar a mi ex, lo mismo, en, era mi novia en ese momento Y nada, ya estaba recambiada la chabona, mucho más que antes Ella, ella ya estaba trabajando re bien, viste mujer, sí. argentina, morenita, linda Ganaba plata en dólares, ganaba propina, todo Y yo estaba retirado, sin un peso sin trabajo, viviendo en una casa de huéspedes todo, con todos mexicanos, <risa> okay. hippies, que hasta el día de hoy son mis amigos porque han, nos hemos ayudado mucho. Pero, pero nada, eh, nada tratamos de nuevo y ese también me marcó mi vida, okay. marcó mis relaciones. Una de estas noches uh -huh. nos vamos a, a un bar Ahí en Playa del Carmen, yo estaba viendo en Playa del Carmen, ella Ajá. también. Ella ya estaba ra como, ah, vivía con una amiga, alquilando una casa, le iba re bien, juntaba dólares, yo no tenía un sope. <risa> y uno de estos días eh, vamos a un, un barcito a la noche con sus amigos de trabajo, todo y yo no tenía amigos ni nada, voy solo, ¿viste? Uh -huh. Y pegó buena onda con todo, Había, o sea, ahí está lleno de Argentina y Argentina, y un par de sus compañeras eran argentina. Pegamos buena onda, así no sé qué, y... Y en un momento de la noche eh, se acaba, el bar cierra y una de las chicas dice, bueno, vamos a mi casa a seguir tomando, no sé qué. Y como que me mira a mí y yo digo, bueno, dale, vamos. Y no, sale man. mi novia medio borracha de atrás, ¿viste? Y dice, ¿a dónde vas a ir vos, no sé qué? Ellos son mis amigos, vos no sé qué. Pum, y nos ponemos a discutir, ¿viste? Oh, y nos, sí, nos vamos solos, ¿viste? Y yo ahí hice clic como, ah, bueno, esta no cambió nada en ese claro. sentido, ¿viste? O sea, sigue siendo muy posesiva, muy y nos vamos hablando y yo tratando de explicar pero bueno los dos estaban un poco borrachos viste discutiendo y nos sentamos en la Quinta Avenida donde arranca tiene como unos banquitos viste y eran como las nos quedamos hablando así discutiendo y se hacen las 6 de la mañana amanece okay. no había nadie y nos estábamos gritando así en un momento escaló tanto la discusión que ya no podíamos hablar cada uno y la chava pla me mete un cachetazo no así me mete un ca... <risa> nunca me habían pegado un cachetazo en mi vida no, una mujer jamás okay. me habían pegado y ahí fue donde, ¡fa! Ah, wow, sí, okay. o sea, fue un corte de circuito mental de, uff, o sea, sí, hasta dónde llegamos. Fue como,
1: fue como la escena de la moto, ¿no? el impacto, Lo que mismo, sufrir un impacto, sí, boludo. No, Soy,
0: por eso hoy en día le hago mucho caso. Soy más perceptivo a las señales <risa> de la vida.
1: Okay.
0: Fue como el ¡ta! El corte final de, me quedé así, okay. nos quedamos los dos. Ella se fue para un lado, yo me fui para el otro, nos juntamos a hablar un par de días después y la chabona se puso a llorar, me pidió perdón, como que ella tampoco se imaginaba, ella tampoco nunca la había pegado a nadie, ¿me entendés? Pero claro. estábamos los dos en tal nivel de discusión que ninguno dejaba hablar al otro y escalamos en un momento y fue pa. un impulso, ¿me entendés? Y yo lo tomé como algo nada me dolió, me entendés como sí. que, que un cachetazo representa un montón de cosas, sí, no, no claro. representa solo, solo la, lo físico. Eso solo lo menos. Ajá, representa que no, no puedes comunicar, que no, que, que, no puedes hablar tranquilamente, que llegás a un punto en donde ya los, sí. se hacen dueños los impulsos de uno y no querés llegar ahí. Claro. Y eso me marcó, me marcó para mis relaciones de hoy en día, que okay. soy mucho más sano. Sanamos nuestra relación a distancia okay. porque hablamos un montón. Hoy en día somos amigos, compartimos, hablamos cada tanto. Claro. Sí, sí, sí. Ella estuvo con, con, tuvo un novio y nada, me, me pedía consejo y era claro. re lindo, o sea, re... Hoy en día ya, ya, maduramos bastante, pero eso sí. me marcó para mis relaciones. Okay. Y nada. O sea, y de después ahí, poco en México, ¿se seguiste... Sí, conseguí un laburo ahí en México de sonidista, por okay. eso me gusta mucho todo este rollo claro, y o sea... entiendo de, de estar ahí, de, de montar sonido y todo. Ajá. Pero nada, a mí iba re mal, o sea, yo estaba como re perdido, no sabía qué hacer con mi vida en ese momento, okay. ¿viste? Como lo mismo, eh, no encontraba. En todo esto, eh, cuando salgo de viaje, que tampoco te lo conté, uh -huh. yo buscaba antes de salir de viaje, como tenía la plata que había ahorrado, dije, me quiero ir de viaje, pero quiero tener algo que me permita ganar plata si no consigo laburo, ¿me entendés? Okay. Como hay tatuadores que viajan y tatúan y hacen plata, ¿me entendés? Vos sí. lo ves en un hostel y los chabones se ponen a tatuar sí. y hacen plata. Hay gente uh -huh. que vende comida. Hay artistas que pintan murales y van ganando plata. Yo dije, tatuadores hay un montón, ¿viste? Quería <risa> hacer... Siempre busqué, siempre toda mi vida, una, palabra, una palabra que tengo el lema es original. Okay. Siempre busqué ser original, como no copiar al resto, okay. ser diferente a los demás. Y en eso no sé por qué, y se lo atribuyo a mi abuelo con esas cosas místicas que pasan en la vida. Mi abuelo, padre de mi madre, era barbero italiano. Sí, okay, ahí viene. Ajá, que... Falleció a los cinco años, cuando yo tenía cinco años. Tengo recuerdo de, de su peluquería, él era más coafer de mujeres, viste, pero era el típico Exacto. viejo canoso con bigote y la chaqueta claro. blanca, viste. Okay. Bien italiano, vieja escuela. Ajá. Y en eso que pensaba, no sé qué, yo creo que él de arriba me tiró una señal y se me ocurrió, ah, unas Barbera. máquinas de barbería. Okay. Yo nunca había cortado pelo en mi vida, anda, nunca. Y, y eso
1: me voló la cabeza cuando me lo contaste. Sí. Que, o sea, no estudiaste para... O sea, hay gente no. que estudia para estilismo mm -hmm. y que barbero, todo. Sí, no. Pero lo agarraste de cero. Sí, 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 de cero. Pues esa es señal divina, ¿no?
0: <risa> o sea, eh, con mis amigos un par de veces nos hemos pasado la máquina así, pero volvés, <risa> o sea, rapando, ¿no? ¿No es que te, <risa> me llamaba la atención. Nunca okay. me llamó la atención, ¿me entendés? Okay. Y, y gracias, por eso digo gracias al viaje, a mí me, me permitió, por eso yo le digo a todos, traten de viajar, porque cuando viajas es donde te abre la cabeza y sí. quizás Podés conectar con vos mismo y encontrar qué es lo que vos amás. Porque yo, si hubiese seguido en Buenos Aires, te puedo asegurar que nunca hubiese sido barbero. Okay. Sí, me iba a cortar sí, algo, cada 10 días. sí típico de algo sí, me iba, normal? Ajá, me iba a cortar cada 10 días. Siempre estaba fresco con mi corte. Me gustaba verme bien, pero nunca me vi cortando pelo, ¿me entendés? Nunca, okay. nunca me vi cortándole pelo a otro. Me gustaba, pero quizás no tenía despierto de ese lado. Okay. Y cuando hago clic, se me despierta eso. Fui directo, medio hice una research ahí en, en Google, <risa> investigué qué máquinas eran las YouTube, que había, sí, YouTube, <risa> YouTube, YouTube. Y hacía una investigación profunda como uno o dos meses hasta que dije, bueno, me voy a comprar estas máquinas como para arrancar okay. y ver qué onda. Y en el viaje fue que más, más en México fue que, que empecé en, en Ecuador, ya, en Colombia había cortado, había conectado con unos barberos y vi que me gustaba ya. Pero no había casi cortado, corté muy poco okay. en Colombia.
1: ¿Esos qué años eran, más o menos?
0: 2018, 2019.
1: Ok, ahí no estaba tan de moda como las barbershops, como se puso pues, sí, hace un par de años.
0: Sí, 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 Obvio, ya, estaba. ya estaba. ya estaba como de moda. En Colombia, sí, pues, en Colombia, Colombia, Venezuela, ahí de donde es Rich y todo, hay okay. un montón de cultura de barbería. Okay. Desde, desde el principio, de hecho, de ahí sale también, ¿no? O sea, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Okay, ahí se va. Sí, son... Y después el Caribe, ¿no? Puerto Rico, República Dominicana, ahí son los lugares donde siempre hubo barbería, ¿me entiendes? Donde okay. la barbería sí era un lugar de reunión del barrio, okay. donde estaban los viejos, ¿me entendés <risa> pero, pero sí, corté poco y en México fue donde más empecé a cortar porque no tenía trabajo por, o porque trabajaba pero no ganaba plata, eran to, solo shows, dos, tres shows por, sema por, por semana uh -huh. y no me alcanzaban, entonces empecé a cortar pelo en el hostel, ¿viste? Y cuando empecé a cortar pelo, que en Colombia ya había cortado en el hostel también, okay. me empiezo a dar cuenta que, que me gustaba y que me de repente... O sea, y todo se te dio natural, o sea, era ¿Cómo? como... Natural, o sea, yo veo hoy gente que está aprendiendo y que yo nunca hice esos cortes, ¿me entendés? Ok, o sí, sea, justamente
1: ese día te pregunté, o sea, que si tus primeros cortes... Se había cagada, acribillado no se a alguien, sí. Sí, porque sí, o sea, a mí sí me ha pasado que... Sí, sí, sí. Eh, fui era, a un lugar y yo era muy nómada de barberías, claro. o sea, estaba en una y en otra, porque nunca nadie me convencía, o sea, era como no me lo dejaban como a mí me gustaba, claro, la típica. O sea, soy mero mero piqui ahí con <ríe> mi pelo. Sí, Pero eh, en unas me, o sea, me, me, pasó que alguien nuevo, o sea, unas semana, dos semanas y ya le ves temblando, bueno. le
0: ves temblando la mano y dice, usted me va a matar. Ya Estás ya está, está, <ríe> con, está con la bata sentada ahí, no te puedes parar. Claro. Irte. Y bueno, nada, ¿no? y vi que empecé a ver videos, cuando veía videos de barbería o así, me daba cuenta que me pasaba horas viendo videos. Okay. A veces estaba hasta tres horas viendo videos, porque a, al principio los videos de barbería que salían al principio, para los que no saben, porque hoy con toda la filmación, los reel y todo, es más, sí. es más rápido. Pero antes vos veías los primeros que empezaron a hacer videos, era un video entero de un corte, era un video claro. de 40 minutos, ¿me entendés? Y el Richie que está allá por allá sentado no me va a dejar mentir, ¿o no, Richie? Los primeros videos, cuando vos veías un video, eran 40 minutos del barbero. No, en, todo pixelado el barbero no en way, su barbería, no ¿me way. entendés? Todo el, el ambiente y cortando 40 minutos un corte. ¿Claro? Y vos veías todo, o sea, lo podías adelantar todo, pero okay. yo miraba los 40 minutos, ¿me okay. entendés? Entonces, claro, podía pasar 3-4 horas. ¿3-4 videos? Sí, y, y los dejaba y los miraba, ¿me entendés? Y prestaba okay. atención y decía, uh, mira esto que está haciendo. Entonces, como que yo soy muy me es muy fácil copiar viste, en el sentido de los movimientos aprendo muy rápido okay. aprendo muy rápido entonces veía algo nuevo y ya lo practicaba en el otro corte me entendés como ah el chabón puso la máquina de esta manera ah esto sirve para esto ah tiene sentido porque y después de ahí fui que me empecé a meter más en lo técnico como en, en leer me entendés de barbería, o sea, de, okay. de peluquería, ya como de, de, de siempre muy curioso, viste, de por qué. Esto como es el así. vocabulario, claro, el al vocabulario, corte, técnico, de... exacto, exactamente. Okay. Como siempre fui muy así, de que me interesa, quiero saber esto, por qué, el por qué esto se llama así, por qué se usa esto para esto, qué más hay que no estoy viendo. Okay. Y, y nada, y ahí le empecé a dar, y, y okay. creo que en México fue donde, donde sí Los dije, esto, esto es para mí. Eh. Qué interesante, en el,
1: en el hostel
0: Sí, 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 era como una casa, ni siquiera era un hotel, una casa okay. ahí fueron cuartos. Ahí primeros sí, cortes. Sí, 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 con los chicos ahí, son todos mis amigos, okay. unos locos, bárbaros. <ríe>
1: qué locura. Sí. ¿Qué, ¿Qué más pasó, bro?
0: O sea, después de México, ¿a dónde fuiste? En México, bueno, cuando estoy en playa me empiezo a mover porque dije, listo, este no es mi lugar. Eso es lo que me gusta, de, que me enseñó el viaje, ¿no? Como fui muy perceptivo conmigo mismo, cuando no okay. conecto con el lugar que es lo que no me pasa con Antigua, que sí. es lo que le digo a todos, que con Antigua es la primera vez que me siento en mi barrio, en mi okay. casa, después de Buenos Aires. Cuando no conecto con un lugar me muevo, siempre okay. fue ese el lema, ¿viste? Entonces en playa... Sin
1: apegarse a nada.
0: Exacto, exacto. Y en playa está esa medio esa vibra fea, ¿viste? que Hay mucho narco, hay una problemática real con el narcotráfico, donde nada yo he visto gente muerta a las 12 del mediodía, ¿me entendés? Okay. Colgando de una troca... Y ah, es feo, ¿me entendés? Porque claro. toda la gente está, está como probándote todo Tiense, el tiempo, ¿no? sí, no hay trabajo, porque para todo tenés que tener papeles ¿viste? y es un problema. Y bueno, nada, me fui. Me fui a vivir a Puerto Morelos un mes, que estaba como ahí en la misma carretera 20 minutos, sí. a lo de una señora que me contacta por Facebook, porque, ah, porque esa otra. Los viajeros sabrán que los grupos de Facebook son uno de los lugares más importantes para nosotros. ¿Por okay, qué? Porque claro. hay tráfico de, de información. Okay. Che. Estoy buscando trabajo, exacto. Comunidades de argentinos, comunidades de viajeros latinoamericanos, comunidades de todos. Y yo estaba metido en todos los grupos, discutiendo, siempre discutía, siempre discutía. Ya tenía un par de amigos en línea, viste, que discutíamos. Che, viste este hijo de puta que está que quiere trabajo de esclavo, viste. Siempre damos la discusión ahí por Facebook, en los grupos, y pongo, bueno, pongo, che, estoy buscando trabajo por el área de Puerto Morelos, no sé qué, y me contacta una, una chava. Mirá, yo tengo mi casa en Puerto Morelos y había un argentino también, mirá qué loco, que nos damos maña con todo. We. Somos unos ladrones a Los veces. Famosos, ¿sí? ¿sí? somos unos chamulleros, le decimos nosotros, como casaquero viste. Ver, no. Como sí, sí, que sí, ya te lo hago, viste, como sí, cualquiera, capaz no sabe y bueno, por la necesidad, mirá. que sea todo. Y. Y, y bueno, nada, y me dice, una argentina me estaba arreglando mi casa. Eh me hizo una escalera porque yo tengo un segundo piso que la, la chavana tenía su casa y construyó un segundo piso, una casa de huéspedes para okay. alquilar la casa okay. Puerto Morelos es un es un poco más, es un pueblito muy chico, pero es un paso donde van viajeros porque hay un lugar donde para hacer snorkel hay un lugar muy famoso para hacer snorkel porque se ve el coral, lo tenés más cerca okay. en Playa del Carmen, vos si te vas a playa, tenés el coral lejísimo tenés que ir en lancha para oh, bucear okay. o snorkel en cambio en Puerto Morelos te metes y está el coral sí, ahí, ahí. El... y hay un montón de peces, hay un agujero negro okay. que sale, wow. sí, es una locura. Qué loco. Y nosotros íbamos a hacer snorkel con los chicos del hostel, que uno de los dueños era ruso, y Ajá. le encantaba hacer buceo, entonces nos tomamos la, el bus y nos íbamos a snorkelear a pasar el día a Puerto Morelos. <ríe> entonces me gustaba Puerto Morelo, y dije, ah, bueno, puedo vivir un mes, por a ver qué onda. Ajá. Y voy a la casa de la mina esta, y nada, trabajé como un mes con ella, solo a cambio de comida. Okay. Tres, ella me daba los tres tiempos de comida y yo laburaba en su casa, pintaba, arreglé la escalera que había que arreglar, eh, okay. nada, la ayudaba en todo, ¿viste? O sea, mantener la ¿Un casa. Un tenía... justo. ¿no? Sí, sí, sí. Tenía como un patio su casa y nada, la ayudaba ahí con lo que podía, ¿viste? Okay. Y la chaban re buena onda, le limpié una pileta toda verde que tenía, ponerle y nada, todo bien. <risa> siempre yo estaba buscando qué hacer porque siempre okay. fui muy así, ¿me entendés? De como da... no puedo estar quieto. O sea, okay. si, si voy a un intercambio justo, hago. Porque hay mucha gente que quizás, hay viajeros que son así, ¿me entendés? Como de que, sí. ah, sí, sí, yo lo hago. Y se te instalan y no hacen nada, ¿me entendés? Mm. Porque me ha pasado que me han contado historias así, sí. gente que recibe gente. Y es una cagada, ¿no? No es la idea.
2: Sí.
0: Paso un mes en Puerto Morelos y empiezo a ver que se me acaba el tiempo en México. En México te dan seis meses de estadía. Y no puedes renovar. O sea, o tenía que salir del país y volver a entrar o seguir viajando. Y yo, la verdad, que quería seguir viajando. Ok. Y entonces ahí es cuando empiezo a ver que digo qué hago después. Me faltan como dos meses en México. ¿Qué hago después? ¿viste? Y empecé y dije, bueno, eh, me voy a Canadá. Había unos amigos que estaban en Canadá trabajando, pero en Canadá me contactaron con una chava porque te necesitas como una carta de recomendación de alguien sí. que vive allá y todo eso. Y después dije, no, ¿qué es esto, hijo de...? Y ahí es frío, frío
1: de la diabla. <ríe>
0: sí, bro. no, y aparte, ¿quiénes son, boludo? la <ríe> recomendación para entrar a en mi país, anda a cagar, boludo. Después te tienen como esclavo trabajando porque, claro. porque por eso permiten entrar extranjero sí. en Canadá. Porque ellos tienen tal sobreproducción que la gente no hace ese trabajo. La gente sí. nativa de Canadá no hace el trabajo sucio.
1: Sí.
0: Y la mayoría de dueños de granjas... Hay
1: muchos latinos que se van a Canadá sí, y no, es trabajo y, duro.
0: Ajá, y hay muchos dueños de granjas de la India... De, sí. de otros países que son dueños de granja y que ellos, o sea, contratan a otra gente para hacer eso, ¿me entendés? Okay. Amigos han estado allá y todo. Bueno, al final dije, no, la doy de baja y, y ahí fue cuando ah. empiezo a pensar en el che. Okay. No sé en qué momento <risa> uh -huh. eh, empiezo a pensar en el che, no sé qué, y porque siempre estoy leyendo y viendo, viste, viendo historias sí. y que esto que el otro. Y digo, che, ¿qué onda Centroamérica? Porque claro, yo viajé de Colombia a México y me salté todo un montón, porque antes, cuando estaban, antes de irme a Colombia yo quería pasar por el tapón del Darién. Okay. Quería ir a Venezuela, de Venezuela ir al tapón y ahí tomarme una lancha a Panamá, uh -huh. que tengo amigos que han hecho eso, pero es... Es un re viaje, sí, me imagino. Tenés que pasar medio ilegal, es una zona muy complicada. Y el río
1: y selva. Muy todo.
0: complicada. Hay, sí, está re picante, porque el tapón del Darién, o sea, hay, hay organizaciones armadas, ¿viste? Okay. O sea, o sea, es peligroso. Sí, o sea, para el que no sabe, el tapón del Darién es lo que divide, es lo que conecta eh, la parte norte de Sudamérica con Centroamérica, okay. con lo que empieza. Pero es una zona intransitable, o sea, no podés pasar quisieron construir carretera, todo, el bosque se lo come todo, la selva, la jungla se lo come todo. Okay. Es tal nivel de boscosidad que no, no, no puedes pasar. Okay. Entonces todos se van en lancha o a Panamá o te tomas un vuelo y a la mierda. <risa> y bueno, nada, después de ir a México, listo. Y, y en eso empiezo a ver y digo, claro, yo no hice Centroamérica, me gustaría conocer, locos Centroamérica. Porque en okay. Argentina en realidad no te enseñan, en la historia o en geografía, no se ve en Centroamérica. Yo ni sabía, ¿me entendés? Que <risa> sí que Guate era este país claro. o que Nicaragua era este país. O sea, los conocía porque los tengo tatuados, además, porque tengo tatuado Latinoamérica. Okay, qué pero Sí, pero no acá. Queda huevo. Sí, y
1: acá está el Caribe. Ahí está y todo. el sol la Argentina.
0: Sí, el sol naciente. Pero no, o sea, no, no sabía bien qué onda Centroamérica. Y ahí es donde empieza a ver lo del Che, ¿viste? Que el Che estuvo acá, que viajó un cacho, que eso no es, es parte de la vida no tan conocida del Che que trabajó en, en Guatemala, que vendía estampitas en la calle, sí. en la ciudad de Guatemala, no sé qué, de hecho, en la, en, no sé en qué, siempre me olvido el nombre del bar donde está, hay una foto con Fidel en el bar de, en Zona 1. Eh, se llama El Portalito. El Portalito, exactamente, Clásico. ajá, Clásico todavía no lo cerveza, conozco, ah, sí, que chubro, sí, vamos, que el Julio mi amigo siempre me dice, siempre manda vamos, foto cuando vamos. va, dale, las chiboludas, ¿no? sí, son famosas, guacho, quiero ir.
1: ¿Quieres que tu empresa tenga su propio podcast o te gustaría impulsar tu marca personal? Descubre la mejor forma de conectar con tu audiencia, crear una comunidad y tener más clientes potenciales a través de tener tu propio podcast. Incluso si no tenés nada de experiencia. Visita la página podcastero.com o dale clic al enlace en la descripción y aprenderás a crear tu propio podcast desde cero con una masterclass totalmente gratis. Seguimos con el episodio. Pero nos vemos en la Masterclass.
0: Y en Belice te dan un mes para estar, literalmente, okay. un mes. No te dan más tiempo. Ok. No sé por qué. Qué loco, eso sí no, no sabía. Sí, o sea, me resultó muy loco Belice porque, nada, yo soy muy lati latinoamericanista, ¿viste? Y quería conocer toda esta zona. Me, me hubiese gustado ir a la Guyana, también tengo gente que fue y que me ha contado.
1: Sí.
0: Y es muy loco porque... Es Ves cómo el colonialismo ha, ha roto tantas cosas, ¿me entendés? Y los chabones realmente se sienten ingleses, okay. ¿me entendés? Y te miran, vos sos latino, y te, y te como no te desprecian, pero...
1: Pero hay una discriminación. Sí,
0: y a ellos los discriminan también, ¿me entendés? O sea, okay. en la moneda de ellos todavía está la cara de la reina, ¿no? la okay. reina Inglaterra, la reina Isabel. Okay. O sea, imagínate el okay. nivel de, de colonización que claro. tienen los chabones. Bueno, y, y nada, eso tampoco no me, no me sentí muy cómodo. Bueno, paso ese mes y... Lo bueno es que estuve en ese lugar aislado totalmente, o sea, okay. estaba buenísimo ese lugar. Y nada, me despido y Pablito me dice, ah, sí que te vas a Guate, no sé qué, estuvimos hablando un montón. Y me dice, sí, yo soy de PT, bla, 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 porque el chavo estudiaba biología. Ok. Y estaba haciendo como, no prácticas, pero quería trabajar de eso, ¿no? Chamo muy cabrón. Y me tira como, unos toma, 50 que sale me tira y ya ahí <ríe> empiezo a ver los billetes, ¿viste? Uno de 20, uno okay, de 10. ¿viste? a ver, ¿cómo me voy? Ah, sí, porque él sabía que yo no tenía nada de plata, literalmente me habían quedado otros 20 dólares que me, me habían pasado ahí porque me los había ganado, okay. y 50 que sale eh, Bueno, y ahí fue que dije, nada, me voy, sigo el camino, me voy a hacer todo okay. Centroamérica. ¿Otra vez? Mochila, y, ¿Mochila? Sí, y a ver qué pasa. Otra vez, mochila, paso por Petén. Ah, había ahí visto iba una super historia. Sí, sí, sí. Ahí en, en Bacalar yo había visto, ellos, tenían, ellos mandaban shuttles a Beliza y a Petén, en el hostel donde yo estaba, uh -huh. y había una foto de un flyer que decía el remate, no sé qué, con unos caballos y se veía el lago Petén petenizada, la huevo. Yo dije, yo quiero ir ahí, el remate, ahí quiero ir, ¿me entendés? Uh -huh. Como que siempre fue muy así, de voy ahí y voy a llegar, okay. a como sea. Siempre me gustó eso, como de un lugar es? donde no es tan turístico, me gusta ir ahí. No me gusta ir tanto a los lugares turísticos. Okay. Y nada, yo en mi cabeza, al remate, al remate, al remate, no sabía ni qué había en el remate, ¿me entendés? Antes de irme a Belice, empiezo a mandar a hostels, cerca de, en todo lo que es Flores y todo lo que está ahí cerca, sí. nadie tenía espacio. No había hostel, no había hostel, no había nada. Y dije, ah, la puta madre, bueno, ya fue, me la jugué, me fui. Llego al remate, me deja una van ahí, llego al remate caminando, y no entendía nada, o sea, no tenía dónde ir, ¿me entendés? Okay. Hacía un calor, eran como las 10 de la mañana. La, la, selva, con... tío, sí, la selva, hasta sí, 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 Literal veo el lago, no sé qué, me quedo mirando el lago. Y en un Porque el remate, o sea, solo entra a la carretera y sale. Y todo uh -huh. lo que pasa en el medio de la carretera es el pueblo. De un bueno. lado tenés el lago, el petén, y del otro tenés uh -huh. casas y nada. Tiendas, no hay nada. Es <ríe> un pueblito. Y en un momento veo en la, en la entrada camping y una flecha así, ¿viste? Y veía como que medio subía la montaña. Y digo, bueno, ya fue, voy ahí a ver qué onda.
1: Tenía, porque tenía poca plata carpa. Sí, tenía mi carpa, yo viajaba, sí, viajaba
0: Con mi carpa, me la había regalado un amigo En, en México okay. Y llego, no sé qué Y buenos, buenos días, no sé qué Y sale un viejo, ¿viste? un personaje Viste, como que viejo esto Así, loco, viste y todo con cadenas, viste, anillo de plata, ¿viste? <risa> <risa> medio tuerto, ¿viste? Y yo, siempre conecto con esa gente yo, siempre, siempre, siempre. Y el chabón como que me recibe, no sé qué, y, y le digo, sí, para una noche en el camping, cuánto cuesta, no sé qué, y me dice, mirá, la verdad que estamos en temporada baja, no sé qué, así que te lo dejo, eh, dame 15 que sale, me dice, la noche para poner la carpa, bueno, y me muestra el lugar Y era un lugar, tipo, medio arribita de la montaña okay. Verde de un círculo de pasto Y se veía a todos lados Y dije, uff, sí, la, me quedo acá soñado. De un, sí. Bueno, pongo la carpa ahí no sé qué y, y nada, el chabón vivía abajo con la familia Pero la casa era de madera la construyeron ellos, eran tipo palos, ¿me entendés? No había pared, okay. había un par de chapas en el techo, o sea, eran yeah. re humildes, ¿me entendés? Y solo me hicieron una zona de camping para poder sobrevivir, para cobrarle <ríe> al que quiera llegar. Claro. Y llegaron un par de extranjeros en un momento, como que tenía un okay. lugar de parqueo y había muchos que caían con, con carros y se quedaban a dormir en el carro, así, o una van, una vez cayó con extranjeros, okay. pero no había nada, no era un hostel, nada, solo tenía una zona donde, ah, y, y... coso a leña no tenían gas, okay. o sea, no, yo tomaba, tomaba el cafecito ahí, calentaban sus tortillas y siempre prendiendo fuego, okay. el fuego no se podía morir, onda, los chabones se iban a la noche y quedaba <risa> y el limito, no, ¿eh? y al otro día, no, que venga y me enseña la, la señora que no me acuerdo el nombre, Aprender. Medio sopla, <risa> pum, se prende el fuego, no, ¿no? Oh, que genia, la <risa> tienen <el> re clara, <risa> y bueno, nada, y el viejo como que la típica, empezamos a conectar, Ah, y me empieza a contar que, que con coleccionaba billetes y monedas, y me saca una colección, me saca un portafolio, oh, un billete, ponele un dólar del año de los viejos, no sé okay. qué, y le digo, ah, en serio, yo tengo yo tengo billetes y monedas que a mí me gusta coleccionar también, porque sí, me, okay. de todos los países agarré, agarré monedas porque me gusta, okay. y me dice, no, en serio, no sé qué, el viejo loco, <risas> le digo, sí, te la regalo, dice, no, en no, serio, no sé qué, no, te las compro, no sé qué. Bueno, ya fue y me dio un par de quetzales, ¿viste? Como que agarré. Yo lo no tenía plata, boludo, pero no, ya, se las regalaba, ¿viste? Claro. Y él dijo, no, te lo compro, no sé qué. Ah, me compró un billete de un dólar también, porque yo tenía un billete de un dólar que me habían dado random, que era como de la suerte, que era de 1950 el billete.
2: Puchicas. Y lo
0: tenía bastante entero, por eso me lo guardé. No me acuerdo quién me lo había dado, de dónde lo había sacado. Y le dije, sí, todo. Me dice, no, en serio, este billete vale oro, no sé qué. Bueno, toma, me lo compró, ¿viste? Como que no quería que se lo regale. Okay. Y bueno, nada, y me fui a dar vueltas por el parque, por el pueblo, no encontraba nada, eh, no había, no tenía internet. O sea, un día me tuve que meter a un café a pedirle internet para ver qué mierda hacía de mi vida. <risa> y, y el chabón, nada, un, un día en, el, en, el, en el, lo del señor este, lo veo que estaba. El viejo un chabón grande, 70 años, ¿viste? Y los, y los como sobrinito, nietito eran chiquitos. Uh -huh. Y lo veo subido a la escalera como cortando árboles porque para que no le tapen la visión, ¿viste? Por ahí crece todo. Okay. Y el chabón tenía, me muestra, tenía una, una cabaña de huéspedes arriba, una cabaña así bien de jungla, tipo palo de caña, re okay. linda, la había construido toda él. Increíble. Y lo que, lo que vendía de esa cabaña, él quería vender la vista, porque estaba más arriba que el camping, todavía okay. sobre la montaña, y se veía todo, todo. El, el amanecer, el atardecer, árboles, el lago, Hermoso, increíble. no, increíble. El viejo, un genio. Y claro, un día lo veo cortando palos así. El chabón veo que no llegaba, viste. Y la escalera a se le movía toda, una escalera que <risa> casera. Y le digo, no sé cómo me acuerdo cómo ya, Don José. No quiere que lo ayude. Le digo, me dice, ah, sí, por favor, nene, no sé qué. Y nada, le empieza a ayudar, viste. Y yo ya había pasado una noche, y ya okay. le había pagado y ya medio no tenía plata más lo que me había pagado él. Y le, y le digo, mire, si quiere yo lo puedo ayudar en lo, que, en lo que sea, o sea, mientras esté acá, no sé si tiene que hacer, porque veía que tenía unas conexiones re precarias de luz, ¿viste? Y yo okay. medio había aprendido. le digo, lo puedo ayudar a hacer unas conexiones de luz, no sé, lo que tenga para darme, yo, yo trabajo, no por lo menos para que, por la estadía, no, no me dé comer nada, pero por la estadía. Bueno, bueno, veamos qué podemos hacer, claro, el viejo medio medio que no entendía, porque no estaba acostumbrado a claro. que le caiga a alguien así como para voluntariar, intercambio, intercambio ajá, y me dice, y le digo, es que yo no tengo plata, estoy viendo cómo que voy a hacer, porque acá en el remate no hay nada, no me sale ni nada en flores, que es lo más cerca, entonces creo que me voy a ir para otro lado, no sé, estoy buscando, y medio como así, medio mal, viste, el viejo, yo dije, uh, este, no, no le cabió, no sé qué, y bueno, y yo me puse a trabajar, no sé, me puse a limpiar cosas, tenía un terreno medio hecho mierda y me lo puse a ordenar, viste, así. Y el chabón me miraba, estaba sentado así tomando su café y me miraba, viste, yo ya fue, viste, como para que claro, vea bueno, que estoy haciendo algo claro. a ver qué pasa, viste. Total, yo no tenía nada para hacer. Okay. Y el chabón como que se ve que era trabajador y así, y, y me dice, me dice, ah, como a la noche me agarra y me dice, Santiago, me dice, sí. Mirá, eh, la verdad, está bien, me parece bien. Quédate dos noches más gratis, no me pagas nada si querés. Este, y, y te voy a dar un poco de plata, y, pero dos noches nada. Bueno, gracias, don José, muchas gracias, no sé qué. Y, y nada, un genio. Y ahí empezaba a ver, y dije, bueno, listo, tengo dos noches, como que me puso un límite, ¿viste? Como okay. para no estar tan tirado. Entonces okay. ahí dije, bueno, ¿qué mierda hago? Y ahí me acuerdo que un montón de viajeros me habían hablado de Antigua.
1: Okay.
0: Y ahí dije, bueno, ya fue, me voy a Antigua. ¿Cómo llego?
1: O sea, esa sí. era la pregunta. ¿sí? ¿Cómo mierda llego? O sea.
0: Miro el mapa y estaba re lejos, estaba en Petembo, <risas> que son como 10 horas de viaje. Y llego la puta madre, bueno, no sé, ya fue. El chabón medio me había explicado que pasaban unos buses de no sé dónde. Digo, no, no, es que no tengo plata, y yo, ya fue. Salgo a la ruta, salgo a la carretera y, y nada, yo había visto el mapa. Pero claro, lo que pasa en Google Maps cuando vos ves los mapas es que algunos son muy amarillos, que son las rutas nacionales, que están marcados con amarillo y negro, Ajá. y los caminitos amarillos son las rutas provinciales, okay. las departamentales, las que son capaz de ripios, vos no tenés ni idea. Sí. Y yo me confundí, claro, entonces yo estaba seguro de que había miraba una ruta que bajaba recto desde Petén hasta hasta como hasta como Cobán, ¿viste? Ok. Ah, porque en esto, perdón, eh, conseguí un voluntariado en Semu champei Ok. <risa> antes de eso, conseguí un, un, un voluntariado en Semu Champei en okay. un hostel de una alemana, no sé qué, y me dijo, sí, venita, listo, voy para allá. Es un lugar increíble, Manuel. Ajá, listo, entonces me voy a, desde Petena a Semú Champey. Y veo esa ruta que bajaba hasta Semu Champei antes de antigua, y digo, listo, tengo que ir por acá, no hay pierde, o sea, literalmente era una ruta. Y yo veía que Caminito. pasaba, sí, y yo veía que pasaba otra ruta más grande que hacía como una panza. Y okay. terminaban Cobán. Y de Cobán salía otro caminito para subir <ríe> hacia y Yo dije, nada, pero ¿cómo voy por allá? Y mucha gente me ha dicho, no, es que tenés que ir por Cobán, no sé qué. Yo, pero ¿cómo me están cargando? Si yo estoy viendo en el mapa que hay un camino recto y. Claro, la gente es la que sabe. Eso claro. paz, me enseñó mucho Ajá. también como viajero, porque uno cree que siempre lo están queriendo, estás a la defensiva. Claro. Porque sos turista, porque te quieren sacar plata, porque, no sé, te quieren mandar a otro lado y no sabes si te van a robar y pasa, sí. ¿viste? Entonces, claro, y empiezo a hacer dedo, 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 dedo nada? dedo. nada, sí, sí, me empiezan como a llevar un par de carritos y termino como por Retauleu, creo, por okay. Reu, sí. Me bajo en Reu, me acuerdo, y veo una zona de camiones y pasan así. Pero, pero,
1: pero allá pasó la parte aquella que me contaste una vez, donde estabas en una selva, pues en, como en Petén.
0: Sí, no, y o sea...
1: Oscuridad total ajá, y sí. y todo.
0: No, por eso... Por eso, no sé si se... eso viene después. Okay, no sé si va a pues, llevar a Reu. Paso primero, paso un río. Okay. Yo dije, ¿dónde mierda estoy? Llego, medio me dejan en un pueblo. No, es que acá en Sayache. Ah, ok. Vos tenés que pasar por un río, te tenés que tomar una noche. Digo, no, ¿dónde estoy, boludo? ¿Qué estoy haciendo, <risa> boludo? Anda, yo nunca vi un río. Entonces, me tuve que tomar un barco, dos quetzales, ponele. Okay. Crucé un río, yo no sabía ni dónde estaba, amigo. Qué caro. Sí, y. Bueno, nada, y empiezo a hacer dedo, no sé qué. Y en un momento. Eh, en uno de esos dedos, claro, el último que me deja eh, fue re loco porque me levanta una camioneta así, medio toda hecha mierda, una Nisa naranja. Y el chabón que me levanta, un, un grandote, viste, y, todo, y estaba así todo el tiempo, viste, como todo loco. Okay. Y el chabón me dice: No, es que nosotros hacemos pases en la, en la frontera, no sé qué, viste, como de cocaína, ¿no? Me estaba hablando, okay. obvio, Después o sea, es, yo es, entiendo, es. ¿no? no soy boludo. Y la frontera con México, estaba en Petén. Así que yo estoy bajando, no sé qué, no querés probar Y el chabón estaba manejando y sin soltar el volante Abre la billetera y me saca un colmillo, viste Hola. No, loco, todo bien, le digo, Así gracias, gracias viste yo, uy, no, ¿dónde me vino a meter? <risa> Acá me secuestra, ¿viste? Y el chabón, todo loco, así manejaba, boludo, y pasaba los carros. Y yo dije, no, boludo. Y al final el chabón, re buena onda, ¿viste? Re loco, pero sí, okay. dice, tengo escondido acá abajo del chasis, tengo, tengo dos kilos, no sé qué. Y dije, no, Hombre, o sea, ahí, ahí te paraban y acá, te ibas, bro. Chau, Acá, terminó en cana. Sí, amigo, tenía escondido cocaína abajo del chasis, sí, boludo, porque son de los que vienen de México. Ok. No, boludo. Bueno, el chabón me deja en un lugar, digo, no, me tenés que dejar acá. Me dice, ¿pero estás seguro? Porque esa carretera está medio cerrada. Digo, no, sí, sí, vos tranquilo, que yo ya vi el mapa, tengo que ir por acá. Es como en en Fray, Fray del Obispo, ¿cómo es? El Obispo, ah, sí, un pueblo, no me okay, acuerdo. por ahí. Eh, y, y ahí estaba ese pueblo, la carretera era la, la de Cobán, la que veías, que daba toda una vuelta y la, para la derecha salía la que yo había visto. Okay. Y, y nada, yo digo, bueno, no, déjame acá que tengo que ir, ¿estás seguro? Porque esa carretera está cerrada, de hecho había unos conos. No, sí, yo tengo que ir por acá, no sé qué. El chabón sigue recto y yo doblo, ¿viste? Y me, me regaló unas coquitas, ¿sí? Con okay. una, una botella de coca, unas papitas. No, llévatelo, llévatelo. Re buena onda al final <risa> de ¿Vale? Bueno, empiezo a caminar y no pasaba nada. Ni un auto, ni de ida, ni de venida. Yo, uh, sí, empezó a caminar, empezó a caminar. Y yo venía con una mochila de 20 kilos atrás, con la carpa y con una mochila de 5 kilos adelante. O sea, cargaba como 27 kilos. Okay. Y caminando y pa, 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 pa. Y solo tenía... Agua y unas galletitas que me habían quedado, unos bananos, las papas fritas que me dio te loco, y no sé qué más. No tenía más nada y una botella de agua. El termo, este literal, tenía okay. agua, nada más. Okay. Era lo único que tenía lleno de agua. Y <risa> nada, empiezo a caminar, no pasa nada, no pasa nada. Pum, y de repente pasa como un, un shuttle, viste, una buceta, uh -huh. un bucecito chiquito. Y me le pongo adelante y paro y le hago así, pum, con la mano, viste. Para el chabón y me mira, viste como que medio no me paran y, y como que me, me pasan, me, me esquivan, porque yo me puse casi en el medio de la carretera, pues okay. no había nadie. Me esquivan y como que frenan adelante. Y le digo, ¿hasta dónde vas? No sé qué. Casi no hablaban español, boludo. Mucho indígena, ¿viste? Ahí. Okay. Yo digo, ¿dónde estoy, boludo? Y los chavales me miraban, la gente se reía, ¿viste? Porque no están <risa> acostumbrados <risa> a ver. Claro. Sí, o sea, yo venía todo empilchado con la remera de River, todo con el pelo largo, todo sucio, con la mochila, que no, la, no había lugar para meterla, estaba lleno. de okay. Y le digo, no, voy para allá, no sé qué, no, pero no, ¿qué? mirá que que para allá no hay nada. No, vos llévame, que yo vi, no sé qué. Yo necio, necio. Bueno, dale, ya fue cuánto de cinco que sale, bueno, dale.
1: Okay. Veo que la gente
0: se empieza a bajar, se empieza a bajar y quedo yo solo, ¿viste? El chabón me miraba por el retrovisor, la típica, ¿viste? Que te van viendo por el, por el espejo, el conductor, como, este a dónde va? Y en un momento nada, me paro y digo, che, maestro, ¿hasta dónde llegas? Le digo, okay. yo veía que, que, que la carretera era la misma, pero no avanzábamos, o sea, era tan larga la carretera. Okay. Y en un momento el chabón, no me acuerdo dónde me deja, me dice, no, mirá, acá se termina el recorrido yo subo para mi casa el loco vivía ya terminaba el recorrido vivía ahí en una montaña oh, okay. que era una, una calle y la ruta seguía y me dice no para ya no le entendí que me dijo y, y yo necio déjame acá el chamo me deja ahí me ve como medio raro Mirá que acá no pasa nadie ¿eh? no sé dónde quiere decir no no yo tranquilo yo claro idiota viste como pues de que sí yo 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 me voy yo me voy bueno cuestión que llega la noche se hace se va oscureciendo y no pasa nada y yo tirado a un costado de la carretera a donde el chabón dobló se fue para su casa. Yo me quedé. Y, nah, y no pasaba nadie, no pasaba nadie. Pasa un camioncito. Y también me miran y venía como con su esposa, otro, otro microbusito. Le digo, por favor, llévame no sé qué. Y me dice, no, pero yo voy hasta acá adelante. Vivo acá, como eran dos kilómetros más. Bueno, no importa, llévame, sí. llévame, llévame, llévame. Bueno, bueno, dale, subiste, no te cobro nada. Otro otro microbusero que se metió en su casa y la carretera seguía. Claro. Y me dejó ahí. Y ya se hizo de noche, boludo y dije, uy, no, boludo, ¿qué hago? Me agarro la noche, no pasa nadie, pum, armé la carpa, literalmente no había casi pasto, o sea, estaba la carretera y un pedacito de coso y un barranco, o sea, yo ya estaba arriba de las montañas, bueno. porque la carretera va subiendo y vos no bueno, te das cuenta y de repente mirá y es todo selva, no hay nada dije, no, boludo, bueno, es empiezo que a armar. Pe, Qué perdida. Bro. Sí, guacho, me empiezan a, a comer todos los mosquitos. Había, tenía 100 mosquitos fáciles. <risa> yo armando la carpa así medio como pude. No tenía, no tenía luz porque no tenía ¿Y batería. Sleeping? ¿No
1: tenías como sleeping? Sí,
0: tenía sleeping, pero yo tenía que armar la carpa como afuera ah, y la, no me puse. No sé, estaba re nervioso, perdido. <risa> medio armé la carpa. Ay, quería armar un fuego y yo estaba con la... Con... Con la carpa cerrada para que no se metan los mosquitos y con la mano así tratando de prender unos, unos papelitos que había estaba todo húmedo, güey. O sea, no, era jungla no, no, subtropical. O sea, está todo húmedo. No me imagino eso, güey. digo, no, listo, pum, cerré. Y me quedé en silencio, o sea, todo oscuro. Y empiezo a escuchar, boludo, los, los, los monos aulladores, mono. esto, ¿viste? Y yo flasha, son parecen jaguares, boludo. Como sí, viste, como sí. el grito es Ajá. como un tigre, boludo. Es como
1: un sonido desgarrador. ¿sí?
0: Ajá, exacto. Y yo digo, no, boludo, ¿dónde estoy? Acá me, me va a comer un jaguar, ¿qué hago acá? Y la típica, la, las crisis del viaje, ¿viste? Ta ¿Quién bueno. me mandó? ¿Qué hago acá? Solo, solo, qué pelotudo. ¿Por qué no agarré por el otro lado si me están diciendo y yo necio? Bueno, en cuestión que pasé la noche así, medio petrificado, casi ni dormí. Uh -huh. Medio me levanto, no sé ni qué hora era pues no tenía batería en el teléfono. Ah, comí unas galletas que tenía y solo me quedaba agua. Entonces me levanto el otro día, era ya de madrugada, debían ser como las 6 de la mañana, no sé qué. Empiezo a caminar, listo, desarmo todo, empiezo a caminar, pum, 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 pum. Pum, se termina la, la carretera, empieza uh -huh. calle de tierra, tipo ripio. De un lado tenía la montaña y del otro tenía el barranco y todo era hectáreas de jungla, no okay. se veía nada, ni una casa, nada, o sea, literalmente era un barranco, andás a ver si te, te cae ahí te morís, Qué porque lou. no hay nada, y empecé a caminar, veía serpientes muertas, viste, bichos así, re raros, raros. Así. no, boludo, dónde estoy, <risa> subía, la, y cada vez subía más la montaña, ya literalmente era así, empinado, o sea, estaba subiendo a la montaña, y nada, tomando agua, y en un momento, pum, me quedo sin agua, viste, y digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya me quedé sin agua, todo. Nada, y en un momento... Y con hambre, me imagino. Sí, con, con hambre, porque ya no, había, no tenía nada para comer. Y con las mochilas así, en un momento, bueno, me paro a descansar y digo, no, no, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Sigo caminando, sigo caminando. Eh, y en un momento me quedé sin energía, literal. Me caí rendido así con la mochila puesta.
2: Okay.
0: Y empecé como medio a, a, a alucinar, ¿viste? Porque el calor, no, claro. no, no había comido nada casi en 24 horas. Y empiezo medio a alucinar así, eh, se me empiezan a pasar imágenes y veía todo, todo ese paisaje, estaba a la altura de las nubes, boludo. o sea, wow. veía las nubes así digo, no, boludo, ¿dónde ya empezás Pero... como a perder un poco la, la... No pasaba ni un alma. No, no pasaba nadie y aparte yo no tenía ni idea qué hora era, no sabía qué día era. Bueno, de repente estaba así medio alucinando, pasan como, no sé, 20 minutos que estoy así tirado abajo del sol porque encima no había sombra uh -huh. y de repente empiezo a escuchar... <ríe> y desaparece. Buu, y como un motor a lo lejos, como la, la carretera es así que va subiendo okay. a la montaña, cuando el chabón pasaba acá, digo, uy, será un auto, no sé qué, y de repente a lo lejos veo que viene una camionetita. Yeah y me paro así, me vuelve el alma al cuerpo, y me le pongo así adelante, me le pongo adelante, y los chabones me miran eran ah, como cuatro, dos adelante. Yo me y... imagino,
1: o sea, ¿qué, ¿qué pasó por la mente de ellos? Tal no. vez me, me van a saltar sí, o algo así. Sí, sí,
0: sí, sí, sí porque los chavones había dos atrás como sentados en la en la caja, unas camionetitas de estas Toyota, las viejas, y dos adelante. Y me, y me pongo así adelante y le digo, loco, por favor, por favor, le digo, y los chabones me miran, ¿viste? Y, y como que le pongo las manos así como para que no para que no avancen, ¿viste? Y me le voy al lado, Digo, loco, por favor, lléveme estoy perdido, no sé qué.
1: Y los chabones me
0: miran y dicen, sí, sí, pero bueno, pero ¿a dónde vas? No sé qué. le digo, no, tengo que, llevar a, tengo no que llegar nada, a Semuc Champei. Ajá. Me dice no, loco, pero vos estás re lejos, ¿qué haces acá? Esta, esta carretera está cerrada. Me dicen, nosotros vamos para no sé qué pueblo, porque tenían que ver unas granjas de cítrico, ¿verdad? y todos cítricos, viste, okay. hay limones, okay. hay mandarinas Le digo, no importa, lléveme a dónde van. Bueno, listo, no sé qué. Me hago amigo de los chabones en el viaje, es loco, ¿qué haces acá? Le cuento toda mi historia, no sé qué, no, vos estás re loco, eran un par del de Salvador y un par de Chapines, como ¿Qué? que los salvadoreños venían a comprar, venían a ver unas tierras de, de naranja, no sé qué mierda. Y <risa> <risa> cualquiera, y los chabones, nada, paramos en un pueblo, nada, me vuelve el alma del cuerpo y pegamos onda y en eso me dicen, bueno, mirá, ¿sabes qué? Yo voy para ese lado, no voy para, para ¿cómo se llama el pueblo este antes de Champey? Que es... Eh, Lanquín. Lanquín, ok. No voy para ese lado, pero me puedo desviar un poco y te dejo en Lanquín. Y de ahí en Lanquín vos te tenés que tomar una camioneta que te dejan un Chapey. Uy, gracias hermano, gracias, me salvaste la vida. Boludo, veo todo ese camino que tendría que haber hecho. Tra tardamos cuatro horas en llegar hasta el pueblo eso donde ay, me invitaron ay, ay. a comer. Ya de repente... O sea, esa, el...
1: esa camioneta te salvó la vida. Me salvó
0: la vida. Porque de repente la, ca el, la carretera que era de Ripio ya se hacía una calle donde entraba un carro y desde los dos lados había plantaciones de, de cítrico y ya era barro. Okay. Y tardamos tres horas en llegar, imagínate, caminando. Madre o sea, y los chavales me decían, no, que en realidad esta carretera no la usa nadie. Nosotros, porque yo conozco, él, me dijo el, el chapín, yo conozco, tengo familia no sé dónde y ellos lo, lo estoy trayendo a través. Es como un atajo, pero en realidad esta carretera la están haciendo y está cerrada y no te lleva no, a ningún lado. Si no hubieran agarrado ese atajo, se si hubieran ido por otro Con lado. Las cosas, de la vida, boludo, es re loco, Las <risas> sincronicidades. No, y aparte, yo creo que pasaba una hora más y yo ya me desmayaba o creo algo porque no no. Sin comida, sin agua. Yo soy, soy fuerte, pero ya te juro que esa fue la única vez en mi vida que llegué <risa> agoté energías, literal mi cuerpo ya no me respondía Qué locura. y bueno, nada, los chones me dejan en Lanquín boludo, re buena onda, en Lanquín estuve, eh, me fue mal porque también el, el, venía de Belice que era un clima re feo y en Lanquín en, en Semuc también, viste, el clima húmedo, sí. subtropical, me, me estuve trabajando y me picaron, me picaron puse un pie en una en un hormiguero y me picaron 100 hormigas, me agarró fiebre, <risa> venía en las malas, así, en las malas, <risa> en las bad, <risa> en las peores, boludo, estuve como de fiebre tres días y yo también me medio alucinando y qué hago acá, loco, qué estoy haciendo, ah. este lugar no es para mí, no sé qué. Y bueno, muy lindo iba ese muco, o sea, me iba y me tiraba al río, okay. era hermoso. O sea, me iba caminando por la jungla, iba con el machete, porque yo venía a modo, oh, modo rambo, viste, oh, 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 oh. trabajando la tierra. Y dije, no, dame un machete y yo te trabajo ahí la tierra. Bueno, y las chovanas me miraban, viste, como, que, ¿qué, qué, qué, qué haces? Porque ellas querían voluntariado como de, no sé, de que, no sé, de que querían que, que cocine para los pero No, no, a mí poneme a hacer otra cosa. Entonces iba y. Y le cortaba los, los bananos, ¿viste? ponen no, ya te corto los bananos. Iba con el machete y iba cortando con el machete la cintura, ¿viste? Y bueno, por lo menos hacía algo, ¿viste? No, no. Y nada, y en un momento dije, no, no, listo, me tengo que ir. Conozco una polaca que me hago amigo y la chavana también estaba re mal del estómago, no sé qué. No. Me dijo, che, mirá, yo mañana me voy para Antigua, ¿querés que vayamos juntos y vamos a raid? Porque la chavana de, de Polonia haciendo dedo. Porque hablaba muy bien español porque vivió mucho tiempo en España. Okay. Entonces se sentía cómoda en Latinoamérica viajando a dedo. Sola, 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 sola. Qué atrevida, ¿no? Sí, sí, le dije, dale, vamos de una, vamos de una. La Magda, la Magdalena. <risa> y, y nada, al otro día agarramos nuestras cosas, hablé con los de hostel, le agradecí y todo, pero no, no, no me cabió. Y aparte no me pagaban nada, era solo por comida y. El dolor de voy y dormía sí. en una carpa también y lleno de hormiga. Y aparte las hormigas caen en mucha hampe. Si, na si nadie pasa mucho y le comento bien, que hay unas hormigas que son, o sea, que cuando las agarrás, agarrás, o sea, un bicho, parece una carcasa, y tienen unos dientes y te, lo, las, las hormigas te muerden con los dientes y te inyectan como una babita que tienen ellas que son como medio que te dan, que son y la chabona esta también le picó a las hormigas como es blanquita, rubia, le hicieron mierda a la piel bueno, nada y nada, nos fuimos, pegué un Cowsurfing en San Lucas yo no sabía ni dónde era San Lucas o sea, no sabía que estaba a una hora de Antigua ¿me entendés? yo sí. quería venir a Antigua y bueno, nada, me fui, nos fuimos con aquella, nos llevaron dos camionetas a dedo, así a RAI, nos dejaron en San Luca, ella había pegado otro co surfing nos, estábamos en la capital, eh, llegando a la capital y nos dividimos, ella se fue para un lado, yo para el otro, nos tomamos un bus, okay. yo de la capital me fui en un bus a San Luca, como bajando hacia la antigua, y ella se fue para la capital, para otro lado, entonces okay. nos tomamos el mismo bus y ella se bajó antes, y yo viendo el mapa, viste de que yo no, no entendía nada dónde estaba, y el chabón me había dicho, no, es acá en San Lucas, que me pasó, me pasó así nomás a los chapí, me entendés Ajá. como, ver, fíjate cómo llegaba, viste, no, a San Lucas que no sé qué. Y yo como me la, siempre me la rebusco, bueno, empiezo a caminar, y ya lo que son las Desde cosas. de San vida. Lucas. O sea, me dejan la carretera de San Lucas, la, la, la Buceta, como bajando para la antigua, claro. y yo estaba re perdido, el chabón vivía en unos condominios para adentro de San Luca. Y yo empecé a caminar, ¿viste? Y preguntando, y la gente me dice, sí, a la vuelta. Otro me dice, no, a cada dos cuadros. Y yo estaba re perdido, ya no, no tenía saldo, no, no sabía cómo llegar. Me había hecho una captura de, de la zona, del condominio. Y yo preguntaba el nombre del condominio y nadie lo conocía. Y en un momento estaba caminando, perdido así, porque no tenía contacto con el chabón, que él me estaba esperando. Eran como las 10 de la noche ya. Y por San Lucas, o sea, no es tan picante, pero, sí, pero igual, a la noche no hay nadie, nadie. Ajá, sí, sí. O sea, y estás perdido, no conoces, o sea, yo vengo de barrio picante también y me, me, me sé cuidar, <risa> o sea, no me voy a regalar, <risa> claro. pero venía con mi mochila, con todas mis cosas, y de repente me freno una moto, y dije, uh, amigo, amigo, amigo o sea, de la mano enfrente, el venía de, del otro lado, amigo, amigo, no sé qué, y yo ni lo contesto, sigo caminando, ¿viste?, y da la vuelta y se me pone al lado, digo, uff, uh, este me va reafanada viste, como me seguía con la moto y me dice, hey amigo, eh, how are you, me dice, no, hablo español, qué onda amigo, todo bien, le digo, y yo seguía caminando, me dice, sí, sí, todo bien, ah, hablas español, de dónde sos, sí, 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 soy argentino, ah, bueno, ¿a dónde vas? No, estoy buscando un condominio, un amigo, pará, pará, yo te llevo, yo, yo sé dónde es, en serio, me dice, sí, 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 yo te llevo, es acá como a cinco cuadras, pero es para, o sea, no, está yendo mal, me dice. Le digo, ¿en serio? Sí, bueno, ya fue, y, me subo.
1: Y, y ¿Te dio como confianza? O, sí, o dio... no,
0: como que sos, sos perceptivo, viste, y el a chabón ver. como que me, me quiso entrar, yo no le quería dar, y al final sentí como que, que estaba todo bien. Ok. Y me subí a la moto con el chabón, <risa> me dice, no, que soy, yo soy profesor de inglés y por a eso ver, te hablé mi... en inglés, porque a veces veo extranjeros que están perdidos, un genio, boludo. Sí, amigo, me subí en la moto con toda la <risa> Cosa. Y el chabón todavía me dice: Vamos a un porrito ahí. O, no, no, no pará, no, que yo tampoco, tampoco sé, sí, no, sí, sí, tampoco sé, ¿sí? viste, ¿sí? dónde me iba a llevar. Y dije: No, no, déjame acá que me están esperando, viste. Ah, bueno, dale, dale, sigue sacar el condominio, preguntá. Gracias, loco, te agradezco. Y ya se fue. Okay. Y de ahí conecté con el chabón del co-surfing. Qué bueno. Nos quedamos un par de días y. Y nada, después me vine a pedir... Ya estaba bien cerca de antigua. Sí, sí, después me tomé un bus y me vine a Antigua. Okay. Y ahí pegué otro voluntariado, que fue el primer lugar donde arranqué, que era un chabón que tenía un restaurante italiano, que ya no existe. Y él, yo puse un, una publicación en Facebook de Buscaba voluntariado en Antigua y el chabón me habla por privado y me dice, mirá, yo tengo un restaurante, nunca hice esto el voluntariado. Eh, eh, y, y me gustaría hablar, digo, sí, bueno, mira esa parte de la discusión del Facebook, mira te voy a explicar una cosa, nosotros estamos re en contra de, de la gente que tiene restaurantes, y porque hay mucha gente que se aprovecha de la situación de los viajeros, entonces te dice, venía a trabajar al restaurante, sos informal, no te pago, que te den propina y te doy una cama y la comida, y okay. eso está mal. Primero porque le estás. O sea, hay gente que necesita, gente local que necesita trabajar por un salario. Sí. Y a vos te son condiciones inhumanas, boludo, porque sí. estás, te hacen trabajar ocho horas y no te pagan. Uh -huh. En un lugar formal, como es un, un restaurante. ¿Una comida? Es un... No, y aparte Acá. no es un intercambio justo. justo. Son ocho horas de trabajo, el, el trabajo requiere un salario, boludo. O sea, sí. bueno, toda esa discusión, entonces yo venía con eso, viste, como mirá, te voy a dejar claro una cosa, o sea yo soy viajero, estoy en contra de eso, no sé qué, me dice, no, pero no es para el restaurante, me dice, yo tengo una carpintería dentro del lugar, a mí me gusta mucho la carpintería y tengo que hacer unos proyectos, estoy armando una barra, eh, si te interesa, podemos hablar y ver a qué, a qué llegamos, bueno, le digo, joya, caigo a la antigua, caigo con ese chabón, el Ronaldo, que es la primera persona que conozco,
2: uh
0: -huh. y me muestra y me dice, bueno, empezamos como a negociar y quedamos como cinco horas de trabajo, cinco días a la semana, que era más o menos los tres tiempos de comida, y yo le laburaba en la carpintería, tenía que hacer y ponerle, dice, y aparte tenía todo el chabón todas las máquinas, Qué o mal, sea, podías hacer lo que querías, y nada, re piola estuve ahí, sí. aprendí un montón con él que sabía, pero todos los un mes, literal, durmiendo en el piso porque él no tenía cama ni nada, tenía un, un cuarto vacío, de estos cuartos de la antigua, viste o sea, Ajá, techo alto, sí. piso frío y vacío, <risa> y yo dormía con mi sleeping en el piso, un mes okay. Me dolía todos los huesos, toda la espalda, así, y comía. Los tres tiempos de la comida era frijol y huevo, nada más. Okay. A veces me tiraba una pasta, ¿viste? Bueno? Porque al chaval le estaba yendo mal. Al chaval le estaba yendo mal también, porque era nuevo el lugar y no, y no levantaba, no le entraba gente, ¿viste? Entonces okay. le costaba al chaval y siempre estaba con eso. Las mujeres estaban como peleando, ¿viste? Toda una secuencia. Y ahí, bueno, y ahí empecé a trabajar en hostales, conozco unos argentinos en Tropicana. Viene mi amigo Santi de Cali a Ajá. visitarme, porque okay, andaba por acá okay. trabajando con un gringo. Se viene la antigua y me dice, che, así de la nada. Un día, me, dice, me mando un mes, ya había pasado. Yo no tenía amigo, no conocía a nadie. Me iba, me iba a la biblioteca municipal. Me dice socio de la biblioteca a leer. <risa> okay. Me iba a leer y a caminar por la antigua. No tenía okay. plata, boludo. Claro. Cero. En ese momento tenía cero pesos. No podía ni entrar a en una tienda a comprar nada. Y ahí me habla Santi y me dice, eh, che, estoy en Tropicana, vamos a tomar una cerveza. ¿En ¿Qué es Tropicana? Estoy acá en Antigua, boludo, te vino a visitar. ¿En serio? Sí, amigo, bueno, dale, no, ya chingues. voy. Voy a la noche, entro al hostel donde estaba el que es Tropi y subo a la terraza y estaba aquel, sentado en la barra, ¿qué onda, hermano? No sé qué, pum, pum, pum. Y veo que en la barra había dos argentinos, o sea, los escucho, mientras hablaba con él, escuchaba que dos chavales claro, estaban se, hablando. se escucha el sí. acento, ¿no? Y veo a los chabones, boludo, uno pasando en la barra besándose con una, otro repartiendo yo de tequila a unas chavas dándole tequila en la boca. <risa> y yo dije, fa, loco, yo quiero estar acá, yo quiero, yo quiero esta vida. Sí, y, dije, ¿qué, qué onda? y me pongo a hablar con los chicos, ¿viste? Y pegamos muy buena onda. ¿Cómo le hiciste? Sí, porque los otros eran re de barrio también, o okay. sea, eran, eran viajeros. Y me dicen, boludo, venite acá, venite acá, que este se va la semana que viene. Preguntamos si podés entrar y no sé qué. Le digo, uy, dale, amigo, sí, porque yo ya tengo que ganar plata. Y en Tropi te pagaban, te pagan, el día de hoy es uno de los mejores hostels del mundo. Porque te, te el voluntariado es, tenés que estar en la barra cinco horas, uh -huh. eh, cinco días a la semana. Te dan la, la cama, te dan el turno de comida. Y además de todas las ventas que hagas en tu shift, digamos, en el turno, te pagan el 10% de esas ventas más las propinas que recibas. Ok. O sea, que son para vos. Y si puedes ganar bien. pues. Ajá. O sea, un día puede hacer 150 pesos, qué sé yo. Que... Ok. No es tanto, pero yo venía con, o sea, cero, con cero, cero que sal. Claro, claro o sea, de, de, de cero sí. a algo y era sí, algo, ¿no? Sí, y hasta tal día hoy seguimos jodiendo que el Maxi, que es mi amigo, que, que me hizo entrar con, con la José, otra amiga que ellos viajaban juntos, me dicen, ¿votas ahí por mí, Salame, me dice, vos me tenés que agradecer a mí, me dice, jodiendo, ¿viste? Digo, sí, hoy, porque él me hizo entrar. Claro. Si no los hubiese conocido a ellos, no sé qué, qué, qué hubiese hecho. Ok. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado en la antigua? O sea, creo que todo hubiese decantado, igualmente lo puedo ver maduramente en sí. la barbería, porque al final era lo que yo quería hacer. Uh -huh. eh, bueno, nada, y ahí fueron esos seis meses que te conté que trabajé en bares. Por ser pilas me contrataron okay. de dos bares más, empecé a juntar Plata, eh, guardé como mil dólares. Y tenía gente en El Salvador porque un amigo viejo, el Mario, Mario Cope, uh -huh. combatió en el FMLN en los 70 Okay. Guevarista pleno, entonces toda esa generación de, de hijos del Che Guevara que fueron a pelear a otros países en, 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 en grupos insurgentes. Okay. En Salvador había una dictadura, el FMLN estaba un grupo armado combatiendo la dictadura y sí. todo eso, y el chabón tenía amigos y yo, él había vivido ahí, entonces yo lo contacto y me dijo sí, 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 yo tengo gente en Chalatenango, me conectó con gente con excombatientes, viste y ¿verdad? todos esperándome. Y ya cuando iba, ah. mi idea con esos mil dólares era descansar por fin, boludo. Okay. tanto que le había pasado mal, tanto que había trabajado, dije ahora soy turista, okay. con mil <risa> dólares por lo menos tengo que llegar a Honduras. ¿viste? A yo, ver, hacía, yo hacía los cálculos y dije, ah, una semana gastando bien, quedándome sí. en casa de gente sin gastar en hospedaje, llego, llego uh -huh. a, a Costa Rica, a Paz o, o a por lo menos Honduras con plata, descansando en okay. modo turista. Y bueno, y lo que ya sabía, una semana antes, pandemia. todo Y aquí, o sea, aquí te encerraste. Sí. sí. Sí, qué locura. ¿verdad? Una semana, pandemia, y me cagó todos los planes. O sea, yo ya estaba, yendo, ya estaba organizando para ir al El Salvador. Armando tu mochilita, todo. Sí, boludo, ya tenía todo arreglado para llegar a San Salvador, porque en uno de los bares conocí también un viejo, que era salvadoreño, me dice, no, estaba con su mujer, un empresario, y como le, le caí bien, todo, me dice, no, llegate a mi casa. Te caías en mi casa en el Sal Salvador, el chavante tiene una mansión. Qué locura. Sí, me dice, no, te quedás en mi casa, no sé qué, bla, bla bla tenía su contacto todo, pero bueno. Al final me quedé y nada, empecé a cortar pelo más, más seguido. O sea, en Tropi sí. yo ya cortaba pelo a, a mis amigos, digamos, okay. por sí, pero Siempre
1: quedó así como,
0: como ese hobby,
1: por así decirlo. Siempre
0: quedó como en segundo plano la barbería, okay. porque obviamente yo en ese momento estaba ganando buena plata en el bar. Okay. Y bueno, nada, y ahí ya... Empiezo, me quedo sin trabajo, cierra todo, la antigua obviamente ya pierde esa vida nocturna que, que, que había antes sí. y turismo, queda todo vacío, quedamos la gente local, digamos, que vivíamos acá. Sí,
1: no, y la antigua la antigua tal vez es, es bastante similar a esa parte que mencionaste de tu puebl del pueblito allá en Argentina, ¿no?
0: Uh -huh. Como tiene como esa vibra. Sí, 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 sí tiene la vibra linda, ¿no? de. Sí muchos volcanes, sí, volcanes, la naturaleza, sí. el ritmo de vida es mucho más mucho más tranquilo, sí. y bueno, nada, y ahí empecé a cortar más pelo, llegaban amigos, yo le cobraba, no sé, 15 quetzales y algunos me dejaban 100, en eso empiezo a trabajar en una, no a trabajar, sino a ser parte de una organización que le estaba dando comida a la gente en situación de calle, porque ahí se complicó todo, sí. o sea, sabemos que acá el Estado no, no le da nada a nadie, uh -huh. Y en pandemia fue peor, entonces con una, sí. una gran amiga, las Azules, que es una, una señora que hace muchas, muchas acciones sociales por su parte, porque no es parte de ninguna ah. organización ni social <risa> ni política, es eh, una señora maya, de familia maya, que conecta con el pueblo okay. y organizó por medio, como conoce tanta gente, tanta gente en todo, en todo Guatemala, empezó a agarrar donadores que donen comida, que donen camiones, que donen todo y... Nosotros empezamos a grupo grupo de gente cada vez más para ir a cocinar. Eh, okay. Varios lugares, como Rayleigh, por ejemplo, que le agradecemos. ¿no? Como Tropi nos prestaron lugares, su cocina para cocinar, para repartir. Empezamos repartiendo como 50 almuerzos acá en La Pólvora. Okay. Y terminamos repartiendo, cuando yo terminé de trabajar ahí, eran casi 800. Wow. Ella era... Eh, San Cristóbal el Alto, San Cristóbal el Bajo, San Pedro las Huertas y los barrios, ¿no? Te, gente te, que necesitado, una comida. Ahí conocí, conocí lugares que no había conocido, ¿me entendés? Uh -huh. Llegamos con una camioneta a un barrio perdido en, en San Miguel Dueña que vos pensás que son todas casas buenas porque vos vas por la carretera claro, y ves y la residencial, claro, todo ves altos alto ranchos, pero te, te metes un poquito y casa de chapa, eh, no hay agua, no hay luz, no hay gas. Es complicado, sí, sí, sí. Como sí. yo siempre estuve conectado con la política, con los movimientos sociales, obviamente sí. fui ahí y me daban de comer, okay. porque yo ya me había gastado <ríe> los mil dólares en ir al mercado, en comer, en sobrevivir, no sí, había nada, total. y ya no tenía más plata de nuevo, o sea, me duró como tres meses, cuatro meses la plata,
1: okay.
0: y fui a... a... Ahí también por necesidad, porque además de que ayudaba a alguien, a la gente que conectaba con los pibes del barrio, que hasta el día de hoy me siguen saludando en la calle, que, ¡eh, hey, boludo!, me grita y me doy vuelta y son los guachines que, que venden, viste, las cosas, claro. o que algunos bolas, están caminando jalando, jalando pegamento, claro. ¿viste? La, lamentablemente hay cosas que no puedes resolver. Sí pero soy amigo de, de los pibes ¿eh? que me vuelven sí, loco pero... sí y, y por necesidad porque no tenía para comer y obviamente los que estábamos en la organización hay veces que hay cosas que se pudrían bueno chicos llévense un bolsón de verdura, ven que vean qué hacen arroz fideo oh, qué interesante sí bro.
1: no y, y justamente ahorita ya llegando como ya por, por tiempo ya voy a pasar a unas preguntas para ir aterrizando el podcast dale es es increíble eh, la verdad es que te topás con pocas personas. Yo, yo he tenido la oportunidad de, de, de platicar y conocer muchas, muchas historias por el podcast. Eh, y es bien raro toparse con alguien que de verdad ame lo que hace. Sí. O sea, y, 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 y vos cortando pelo como, como barbero es, es increíble. Es increíble esa vibra que le das. Y, y es como que no lo haces por dinero. O sea, es algo que te mueve,
0: sí. que te enciende. Sí. Y eso es, es bien raro de toparse sí. alguien así. Eso es lo que hablamos con Richie el otro día. Sí. Hay un video que está dando vuelta, se hizo medio viral, de Snoop Dogg. Okay. Un reel que dura 30 segundos. que okay. es Snoop Dogg hablando en una radio, no sé qué le preguntan. Y el chabón dice, eh, si vos vas a ir a un trabajo pensando en el dinero, te va a ir muy mal. Vas a poder estar cambiando de trabajo toda tu vida. Ahora, si vos vas a un trabajo... Y realmente, más lo que haces, por más que sea limpiar pisos, boludo, limpiar baño, y lo haces al máximo, el dinero va a llegar solo. Y cuando llegue sí. el dinero, va a ser algo que no lo esperabas, entonces lo vas a ver como lo que es, un premio, ¿me entendés? Un premio sí. al esfuerzo. Y ahí te, va, te vas a dar cuenta lo importante que es eh, hacer las cosas desde, desde el corazón. Porque es como el otro día, no sé, yo estaba baldeando el pollo, ya trabajé como contamos la historia, <ríe> trabajé, limpié baño, hice todo. Entonces yo cuando limpio el piso... Soy el mejor limpiador de piso, olvídate, yo soy el maradona Maestría, Maradona limpiando piso y el otro día partí un palo, ¿viste? No, de, de lo fuerte que le estaba dando, pa De de Sí, entonces eso me estoy re de acuerdo con el Snoop Dogg sí. porque es así y obviamente, sí. lamentablemente el mundo en el que vivimos, mucha mucha gente, mucha no mucha gente, muchas veces, eh, la vorágine de la rutina y de que tenés hijos y de que hay que pagar esto y que hay que pagar lo otro y que el sistema te va llevando por ese camino de la esclavitud. Es re difícil, ¿me sí. y es re difícil. Yo no soy de la clase de personas estos progre que dicen, ay, no, sí, trata de ser feliz y buscar lo que... Porque en realidad es re difícil. O sea, yo soy sí. un privilegiado, pero tomé decisiones. Entonces sí. les digo a todos, o sea, mi mensaje de, siempre que alguien se sienta en una silla de barbería o que conecto con alguien, mi mensaje es, loco, toma tus decisiones. O sea, sí. en el peor lugar donde estés, eh, seas pobre, seas rico... Eh, hay que hay que ver qué se hace para, para buscar ese camino de felicidad o ¿no? sí. porque que es un, un camino eterno porque sí. o sea. Siempre Yo me podría... Creed? Hay gente que se muere, boludo, y no, 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 nunca hizo algo que le gustó, simplemente tuvo dinero, pero ese dinero no se lo llevó. Capaz no lo disfrutó, como me pasó a mí. Cool. Yo tenía un montón de plata en efectivo, tenía la billetera así y no era feliz. Sí, <risa> <O> sea, <risa>
1: Claro. Qué, qué increíble, bro. Sí. bro, qué increíble tu historia. Y paso a unas últimas preguntas, la ya vi. para ir aterrizando el podcast no, y, y por la siguiente. ¿Cuál ha sido esa decisión que tomaste y que cambió tu vida para siempre? O sea, si no hubieras tomado esa decisión puntualmente, hubieras estado en otro lado, totalmente diferente.
0: ¿Cuál fue? Si pudieras escoger una. No, y lo mismo, lo, la, 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 la columna vertebral de mi vida, el viaje. Ok, desde ahí. O sea, si desde no ahí. hubieras animado a viajarte, sí. saber ni dónde sí, Exacto, desde ahí. Cool. ¿Qué
1: pensamiento tenés que pocas personas comparten? O sea, algo que cuando mencionas en una cena, un almuerzo, sí. una parrillada, que la gente se, se incomoda. Y
0: la política, okay. la política. Sí, eso soy, siempre es polarizante, siempre. Sí, sí, sí. sí. Eh, soy muy latinoamericanista, soy muy de, las, de que siento las injusticias, o sea, crecí sintiendo las injusticias, no sé. Okay. Como, como siempre me veo a alguien en la calle y a mí me conmueve, ¿me Y siempre voy a tratar de, de, por lo menos desde la palabra, de, de hacer ver eso, ¿no? O sea, sí. más allá de los pensamientos políticos que uno tiene una, una cosa formada, ahora que uno es más maduro, vas compartiendo más y no sos ese chico de 18 rebelde que, ah, esto sí, hay que matarlos a todos, ¿no? Sí. Obviamente. Pero sí, sí, la política, mi pensamiento así, en contra de la, de la injusticia pero social. Sí. Me encanta.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo... <risa> eh... mm... Qué buena pregunta.
1: No sé, algo así como no viajes, o, o para qué viajas, o no sé, algo, no sé, se me ocurre.
0: Sí, que no sí, que te, que te que si haces esto te va, te va, te va a ir mal, ¿me entendés? Como estos señores y señor, o señoras de la vida que ya han dejado de soñar, okay. que te quieren, que se ven reflejados en tu juventud y que, y que te quieren, te quieren dar ese mensaje negativo de que no, tenés que hacer esto porque porque okay. si no te va a pasar esto, ¿me entendés? como de okay. que, Con ese miedo. Ajá, pero... en vez de fomentar que uno sueñe y que, que ir por ese camino, ¿no? de buscar la felicidad. Ay.
1: Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo. <risa> eh, mmm, no sé si me lo han dado alguien en, en particular, pero lo fui creando por mi, por mi cuenta también, en base a toda la gente que conocí en mi vida y que voy conociendo y las experiencias que uno forma, y es la vida es una sola. En base, ese es mi lema de la vida. La vida okay. es una sola. O sea, no tenés dos. Claro. No sabes que que hay después de la muerte, así que ah, en base a eso, ahorita. sí, hace lo que tenga que hacer me encanta, olvídate
1: ¿cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido? si puedes contarme como esa pequeña historia el uh, momento más incómodo
0: <risa>
1: no sé, puede ser cortando pelo o en otra situación donde sea uh, un montón. siempre me pasa un momento incómodo
0: <risa> por cómo soy, pues. Tírame una, ¿sí, digo bebé? las cosas reales no, uno de los que se me ven ahora en la cabeza fue de cuando de mi primer novia, novia en serio que yo tenía como 13, 14 años, okay. tuvimos nuestra primera relación sexual juntos. Y o sea, yo como te conté, vivía, vivía, vivía con mi vieja, pero mi vieja llegaba a la tarde, okay. de, de trabajaba a la noche. Entonces pasamos. Azula, ahí, sí, tú eres... ajá, mi, mi ex mi novia de ese momento, mi noviecita, su familia estaba todo el día en la casa, tenía hermanos más grandes que yo. Y siempre, obviamente, en ese momento, estás todos los días querés taca, taca, taca. <risa> y estábamos en un momento, yo en la casa de mi vieja yo no, no tuve mi cuarto en, en la primera clase, yo dormía en el living, porque no teníamos plata, y porque mi vieja dormía en su cuarto y vivíamos ahí, yo dormía en el living y un día, nada yo siempre dejaba la llave como a media vuelta ya había agarrado esa, esa maña de porque para si que me, se escuche ajá, porque, no, porque si quieres meter la llave, no se cae ah, bueno. si vos le das dos vueltas, se cae y estábamos con mi, con mi noviecita ahí, que dele, que dele, como las 5 de la tarde ¡pum! Y se empieza a escuchar la puerta. Bueno, pero no, y mira, mi vieja tenía ya como a las 8 de la noche. Y pum, y me empieza a pegar. Y yo, no, boluda, mi vieja, no sé qué. Nos, <risa> nos empezamos a cambiar, no sé qué. Y, y mi vieja, pará, pará, no sé qué, abrime, no sé qué. Como ella quería entrar a su casa, me enteré. Claro, o sea, no es que se sabía que yo estaba ahí, pero se dio cuenta el toque. Y no, y la otra se metió en el baño, ¿me entendés? Y yo abriendo la puerta en cuero, qué no sé cagada. qué, todo despeinado. Y mi vieja, ¿qué te pensás que sos? La puerta de mi casa, no sé qué, ¿qué hace Seguro está con esa boluda. <risa> ¿Qué? Sí, no con esa boluda, pero como, decirle que se vaya, dale, decirle que se vaya, váyase, váyase, así. Una de esas fue la que más me acuerdo. Pues qué grueso, mano, y, no, y la duda. Ajá, ¿verdad? fue el primer encuentro con mi vieja de que, de que, o sea, como éramos esa relación de que mi vieja siempre me dijo, cuídate me enseñó de cuidate sexualmente, usaba preservativo, todo, pero eran charlas como ellas, si hija de es como esa charla ah, sí. de, de lejos, ¿me tenía Como, bueno, hace eso, ¿viste? Como, no, no te voy a preguntar qué es lo que, no quiero saber qué es lo que hace después. Tenía como 15 años yo, bro. Qué risa, bro. gracias por contarme esa historia. Bro. Creo que a lo largo de la vida vamos
1: aprendiendo cosas nuevas y es totalmente válido cambiar de opinión. ¿Qué es eso que antes pensabas o creías que era lo correcto y que ahora cambiaste de opinión como ese paradigma que cambiaste digamos como ese pensamiento
0: y mirá eh, viviendo en guate que vi muchos contrastes desde de, de donde yo soy de buenos aires argentina eh, aprendí un montón o sea creo que más que nada el respetar al otro respetar lo que el otro lo que el otro dice y piensa que Vos no sabés qué es lo que está viviendo esa persona, ¿me okay. entendés? Más allá del problema, de lo grave que sea el problema. Si te encontrás con alguien eh, que piensa diferente a vos o que tenés mm. un problema, al final de cuentas es una frase medio trillada, pero que, que no por menos con verdad, que es todos están luchando sus batallas. O sea, eso medio el viaje y la vida hasta hoy que tengo 29, de entender un poco más eso, ahora que soy más maduro, de cómo respetar. Yo antes era muy de no, lo que yo pienso es así y está bien y vos sos un boludo porque no pensás igual que yo, o sos mi enemigo okay. porque pensás diferente a mí. Porque... sí cada quien es un mundo. Uh -huh. Y a respetar, loco. Porque al final de cuentas, si vos sabés quién sos vos y, y estás seguro de lo que crees y sos real, nadie te va a venir a cambiar. Sí. Y vos no tenés la necesidad de cambiar a nadie. Total, me encanta. Cada uno que haga su, su camino. Total. Si pudieras dejar un legado en el mundo con alguna frase
1: o forma de pensar tuya, ¿cuál sería? Algo así como la lección de vida que le dejarías a tus hijos antes de morir.
0: No, y ser la justicia social para mí es un lema, okay. un lema que, que, que me marcó mucho. La justicia social es un concepto muy grande que, que obviamente abarca muchas cosas como la empatía y cuestiones así que creo que en el mundo si hubiera más, hubiera mucho menos problemas okay. que habría problemas, va a haber problemas porque somos humanos, no sé qué, pero no habría los problemas que hay ahora si hubiera empatía y justicia social Súper. Sí.
1: ya para ir terminando esta pregunta es de las favoritas del podcast y es la siguiente imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café o un mate por cinco minutos con el Santi de cuando tenía 15 años ¿qué le dirías a Santi? Uh, oh, encado sa de risa tu Santi de ahorita con el Santi de 15 años
0: <risas> ¿Qué le dirías? Y... Uf, hubiese... No sé, que... Es que, bueno, sí. No me arrepiento, la verdad que no me arrepiento de nada. Pero, pero sí le diría que, que escuche más. Ok. Que, que escuche más. Pero es como muy rebelde, muy... Sí, sí, okay. sí. sí. Okay. Que escuche más y que... Y que... Y que quiera más, porque sí, estaba muy cerrado en ese momento, okay. muy en la de uno. Pero <ríe> al final, al día de hoy, terminé en el mismo camino, claro. quizás me costó un poco más, pero eso sí. sí,
1: llegas. sí. ¿Cuál es tu rutina, brother? ¿Cómo arranca tu día? ¿Cómo termina tu día? Si tuvieras
0: hábitos que querrás compartir mm. aquí al, al, a todos los que escuchan el podcast. Y bueno, ya hace como un año y medio que tengo en medio de la rutinita. Eh, me levanto, a veces voy al gimnasio, a veces hago boxeo, a veces no. Eh, sí. Me tomo unos mates, desayuno tranquilo, eh, a veces me pongo a ver las noticias, a veces leo, eh, me vengo a trabajar, trabajo de lo que amo, lo que me gusta, uh -huh. eh, trato de que me pasen cosas eh, interesantes en el trabajo, hablar con la gente, conectar, okay. eh, eh, aprender algo nuevo, hacer algo nuevo en el trabajo, siempre estamos creando, el otro día... Nada, estoy haciendo muchos videos de filmación así que me vienen a filmar y hacemos, no sé, líneas en la cabeza. Ahora queremos okay. empezar a pintar pelo. Eh, siempre estamos tratando de hacer algo nuevo, viste, acá en la barbería. Ok. Y después, nada, llego a mi casa. A veces estoy con, con, con la Jime, que es la chica con la que ando ahora. Eh, Compartimos. A veces salimos a comer. A veces no. A veces estoy en la mía. Me quedo descansando. Me voy a acostar como a las 9, 10. Veo series. A veces leo. Nice. Y así. Pero... Eh, solo déjame decir esto: eh, ah. no es la misma rutina. O sea, siempre cambia, o sea, siempre. Exacto, no lo tomo como una rutina. Okay. Porque yo, por ejemplo, no sé, el miércoles me voy a ir a caminar al Cerro de la Cruz. Y voy a ir a las 7 de la mañana, voy a ver el amanecer y voy a ver. El pueblo, las montañas, y voy a respirar aire puro y me voy a tomar unos mates, o voy a fumar y voy a arrancar mi día de otra manera. Okay. Eso en la ciudad no lo podría haber tu hecho. rutina rutinas, no tener rutina. Exacto, o sea, <risa> sí, la rutina me ordena, porque el trabajo, okay. el trabajo te ordena y es importante, pero sí. siempre trato de hacer cosas diferentes. Okay. O viajar un fin de semana, ahora por ejemplo estamos con la parrilla, con sí. el, los eventos la de chori. parrilla, Ajá, estamos sí. haciendo carne, entonces me voy y hago otra cosa y así. Me encanta.
1: Ok, ¿qué película o libro? ¿Recomendás que te haya cambiado
0: la vida? Libro... Eh, me quedo con con relatos... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Eh, relatos de poder, de Castaneda. De Castaneda me gustan todos los libros. Es okay. muy bueno. Es muy, se lo recomiendo a muchas personas. De, de esto de los indios troltecas y de... Y de eh, de ver la vida de, en otros planos, ¿no? de, de, sí. más allá de las drogas y alucinógenos, sino de una manera de ser, del de camino del guerrero, los cuatro mm. acuerdos y es todo. Es buenísimo. Eso. Bueno, los cuatro acuerdos, que es otro libro aparte, sí. también es, me cambió mucho. Me, mm. Lo tengo como una Biblia, es como. Okay. Cada tanto volvés, ¿viste? Ajá, volvés. volvés. a ese camino. Y una peli. Eh, mmm, soy malo, lo que soy malo son acordándome de los nombres de la <risa> película. Pero si me quedo con una, me quedo con la de. la del Che, la de viajes, okay. la de. ¿Cómo es? Eh, viajes de. Eh, Diario de motocicleta. Ok. El Super. camino del Che de joven que se va por la moto y después termina. Ahí <risa> en todo su camino. <risa> sí, me, me conectó mucho. Eh, como argentino y como latinoamericano. Me has...
1: Para terminar vamos a jugar un pequeño juego ah, vale. eh, Yo te voy a lanzar una Rafa de palabras chapinas
0: uh -huh.
1: Y me decís literalmente Lo primero que se te venga a la mente ¿va? ¿Pero en si que el significado? No, de lo, lo que se te venga a la mente Ah, con okay, la okay, palabra okay, ok, ok, ok ¿Listo? ¿Va? ¿Está listo? Uy, qué peligro ¿Va? ¿Va, pues, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Al escuchar la palabra chupar?
0: Oh, antro Colocha eh... Mujer eh, Chancla Depende Porque la chancla para mí, nosotros decimos chancla La verdadera chancleta, okay. pero acá la chancla es La chancla de los shots <risa> Hay una chancla de los shots <risa> Pero no, un chancletazo se me viene. Okay. Que es un, es un, cuando te pegan tu así. así.
2: <risa>
0: Buenísimo. Pues bro, buena
1: onda. Me disfruté y seguramente todos los que llegaron hasta el final de este episodio <risa> se la gozaron. Uh -huh. eh, es un honor, bro. De verdad, gracias por tu historia, por compartir estas perlas. A mí me gusta llamarle como años en minutos. Sí, o sea, sí, sí, todos sí. estos años que has vivido experiencias, ahorita más no, un de Unos gracias, cuantos bro. minutos. Sí. Eh, me gusta dejar este último espacio por si quieres compartir lo que sea, tus redes sociales o si la gente donde te puede seguir, buscar eh, o, no sé, compartirlo de los choris, por ejemplo. Uh -huh. Lo que sea, este espacio es tuyo. Adelante.
0: No, gracias a vos, Jorge, mi hermano. Bueno, onda, bro. Un gusto siempre conocerte <risa> eh, y que lo venimos pateando hace se, rato. Se el podcast, el braille, sí. Este podcast es real. Sí, porque, hoy sí, hoy sí se, se hizo. Sí, sí, porque vinimos así y pasó. O sea, tenía que pasar hoy, pero sí. no, gracias, hermano, porque me aprecio realmente lo que haces. Gracias, eh, por. Como yo soy mensajero y tomo ese... ese, ese mmm, esa forma de vida, vos sos un receptor Cabal. y conectás personas y conectás historias, y eso es re importante. Escuchar. Mostrar las historias. Y escuchar, para mí, eso es re loco. No todas sí. las personas tienen ese don. Sí. Y tendríamos que hacerlo más. Por eso te dije que, me, que le dijera a mi <risa> Santi de los 15 que escuche. Sí. Porque a veces no escuchamos y escuchar, callarse un poco cuando uno quiere decir las cosas y callarse y escuchar lo que el otro tiene para decir es re importante. Sí. Así que gracias por eso, hermano. Más allá de no por mí, sino por lo que haces. Gracias, bro. Eh, ya sabes que acá sos bienvenido siempre. No, eh, no. Se te aprecia. Y sí. no, el mensaje general, nada. Eh, les, de, les digo a todo eso, que si tienen la chance de viajar, loco, que viajen, que, que abran su cabeza, que sean felices, que traten de no enroscarse por cosas. La vida, la vida es así. Estás en las buenas, estás en las sí. malas, estás en las más o menos. Pero siempre tenés que tomar las señales para salir adelante. Ok, eh, si se quieren venir a cortar el pelo conmigo la, la banda antigüeña acá estamos, séptima avenida número 13 A Loyalty Barbershop de la mano del compañero el el owner Richie Richie Barber de Venezuela, acá Argentina Bien. Sudamérica en la casa eh, mi Facebook es Santiago Pitarch para que él quiera compartir algo ahí, hablar eh, y nada en el pueblo, nos conocemos todos eh, siempre conectamos así que no, no voy a ser chivo porque siempre Movilice. lo otro viene solo, pero de así buena. que gracias hermano por el gracias paso. bro, y pues bueno, nos vemos éxito esto, ya sabes,
1: listo tribu muchas gracias por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio, espero que te hayas disfrutado esta historia tanto como yo, llevándote aprendizajes y lecciones que valen oro como a mí me gusta llamarle años en minutos y como siempre no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste aquí así que si querés recibir las lecciones de este y otros episodios solo tenés que ingresar a queondamucha.com diagonal corre y te suscribís al newsletter oficial del podcast prometo nunca enviarte spam te recuerdo que también podés ver los episodios en youtube así que buscate el canal del podcast Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast O en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts Danos 5 estrellas y escribinos una reseña No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir mejorando No se te olvide activar la campanita Para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo Seguíme en todas mis redes sociales como arroba jorgedelio. Me encantaría saber qué pensás. Así que echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetás y conectamos, ¿va? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y por favor, compartí este episodio con todos tus amigos que amen las historias de personas chileras que hacen cosas chileras. Como vos. Y recordate, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.
2: PERSO PODCAST